0: Der Werderstand ist ein Podcast von Fans für Fans mit Freiheit Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Fußballs, beziehungsweise liebe Wetterfans. hier sind wieder die drei, nein, vier Wetterfans, die halt ähm, ja, versuchen, den Tag euch so ein bisschen zu versüßen, aber wollen wir mal gucken, ob der kleine, saure etwas, auch hier ist mein lieber Carsten, mein lieber bester Freund, ja?
0: was hast du genommen? Ja, ich bin da. Aber welche Substanz hast du zu dir genommen?
1: Ich weiß nicht, was drauf stand, aber das war sehr süß. <lacht> Mach da mal weiter. Ja, er ist wieder hier, Leute. Ich bin wieder hier in meinem Revier und er ist ganz, ganz äh, erfreut, dass er hier sein darf, weil die Dose ist nicht sein Job und sein Leben. Deswegen ist er jetzt hier. Hallo, Sammy.
2: Hey, ich bin wieder da. Hallo.
1: Meine Ohren, meine Ohren. Ja. Hallo. Hab ich vermisst. Echt, hab ich echt vermisst. Auch das Lächeln oder das Blatt. Der Nächste, der irgendwelche Substanzen so. in sich hat. Samin, was stand bei dir drauf auf der Dose?
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Okay. Red Bull? Nee, nee. Das sauf ich schon lange nicht mehr. So, jetzt kommen wir zu der Creme de la Creme unter den Trainer.
1: Äh, ähm, ja, nee, Trainer nicht. Unter den Lehrer. Ähm, ach, sag nur einfach ganz ehrlich. Hallo, Kalle. Hi.
0: Unser Ex-Mitglied.
1: <lacht> Leute, Leute. Wisst ihr was? Ich habe so oft, und letzte Folge habe ich es nochmal gesagt, wer gegen Werder Bremen tippt, der kriegt den nächsten Strafe, eine Strafe. Ja, Kalle, das erste Mal hast du jetzt schon gegen Werder Bremen getippt und halbwegs ist es ja auch hingekommen. Das nächste Mal, wenn dir das jetzt wieder passiert, Kalle, weiß weißt Bescheid, was auf dich zukommt, ne? Um, um es nochmal deutlich
0: zu machen, für alle anderen, er ist der einzigste, der gegen Werder getippt hat. Ja,
3: ich habe die richtigen Tabletten genommen, um schon mal den Verweis auf den nächsten Gegner zu machen. Also ich, äh, war, ich bin einfach klar in meiner Sicht.
1: Tja, Carsten, ich dachte, Kalle hat den äh, äh, FC Augsburg trainiert und äh, hat deshalb so getippt. Aber so ganz trainiert war unsere Mannschaft doch nicht Kalle. Äh, Kalle sagt schon, na Gott, äh, Sammy.
2: Nee, war so nicht so, also... Ich habe das Spiel ja nicht mitgekriegt, also ich bin ja auf der Arbeit gewesen und ich habe eure Reaktion aufs Spiel mit mitbekommen und habe es nur im Live-Ticker gelesen, 1-0, Fühlkrug geschossen und dann war es doch aberkannt, weil Abseits oder so ne? und dann, ähm, ja, und irgendwann kam das 1-0 für Augsburg und da dachte ich, das wollt ihr mich eigentlich alle verarbeiten? Ich habe keinen Bock mehr. Kasten, du wolltest uns auch verarschen? Mit deiner Uhr? Ist sie jetzt kaputt?
0: Nee, ich, wie gesagt, ich bin ja eigentlich immer recht ruhig, aber bei dem Spiel war es halt auch so, dass ich die Leistung von Bremen schlecht fand. Dazu Augsburg, sage ich mal, die jetzt nicht im Verdacht stehen, dieses Jahr den Fair Play Preis abzugreifen. Da kommt aber, wobei Augsburg von Anfang an ein gutes Spiel hingelegt hat. Also kämpferisch und spielerisch war das nicht schlecht, was sie gemacht haben. Sie sind halt nur maximal maximal unsportlich gewesen
1: das ist richtig, maximal. Kalle, hattest du maximal recht, aber nicht ganz recht, hattest du ja nicht, also kein maximal, sondern ähm, minimale Chance, Werder Bremen doch noch eventuell in der Nachspielzeit irgendwas zu reißen? War das ganze Spiel von Anfang an gegen Werder Bremen?
3: ich fand ich absolut nicht, aber ähm, ich bin, Carsten hat recht, wir, die hatten ja, also Augsburg hatte einen klaren Plan und den haben sie ja fast voll, voll ganz durchgesetzt und wir haben uns einfach zu sehr darauf äh, eingelassen und dann einfach nicht unser eigenes Ding gemacht gemacht. Also wir hätten da einfach mehr gegenhalten müssen und versuchen müssen, über Umwege unser Spiel zu finden. Und das haben wir einfach ja nicht geschafft. Deswegen, es ist, war leider noch nicht mal dann unverdient am Ende, weil wir einfach auch... Right ich, it, weil die unsportlich <lacht> waren. Ich, ich hätte auf jeden Fall, also ich glaube, jeder unabhängige Fußballfan hätte auch gesagt, dass es doch mindestens das Unentschieden für Bremen verdient gewesen wäre, einfach aus moralischer Gewinne auch so ein bisschen. Aber ähm, am Ende, ja, wie soll man es sagen, wir haben es auch vielleicht auch teilweise zu sehr gewollt. Also ich, ich muss sagen, ich, ähm, ich fand einfach Dux als Elfmeterschützen oh, sehr, sehr unpassend. Ich habe mich gefragt, warum? Weil ja, Oder, ich, macht ich, mir ist, mir ist klar, warum es war, weil man eben halt quasi wollte, dass er einfach mal seinen Fuch bricht und dann einfach mal reinkommt, ne? und dann einfach mal wirklich sein erstes Tor macht. Aber gerade in so einem Spiel, gerade in dieser Stimmung, gerade in diesen, da braucht man noch jemanden, der wirklich Kopf bewahrt. Und wer auf jeden Fall bei elf Metern im Moment gegen Kopf gut auf den, auf den, Schultern hält und dann auch bewahrt, ist da auf jeden Fall voll Also man merkt ja, Dux hat sich ja von Anfang an schon die Ecke vorgenommen. Für ihn war schon von Anfang klar, wie er schießen würde. Und das machte ihn für mich auch ein bisschen berechenbar. Da. Und man müsste ja sagen, Füllkrug macht das ja immer viel, viel cleverer. Also er guckt ja immer die äh, Toyote gut aus ne, und setzt das Ding dann rein. Und der Mann hat ja auch einen Lauf. Und dann geht es ja teilweise nicht um die Moral bei Duke, sondern da geht es ja dann einfach dann darum, dass wir einen Punkt noch mindestens mitnehmen. Das war das Einzige, wo ich einfach sage, das war sehr bitter. Na, abgesehen davon, ja, also Augsburg verdammt stark. Also die sind uns ja wirklich mit vier Stürmern dann begegnet und die beiden Außenstürmer, die sie da hatten, ähm, die haben uns ja wirklich dann auch äh, auf den Außen richtig lahmgelegt. Ne? Also Hahn äh, und auch, also das war alles aber wirklich mit Haken und Ösen. Also ich habe wirklich Augsburg, das Gefühl, was ich ja auch letzte ähm, Folge gesagt habe, was ich bei Augsburg immer hab, das wurde ja total bestätigt. Also dieses fiese, dieses unangenehme Augsburg ist wirklich ein Gegner, den muss ich nicht oft sehen. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt auch nur noch ein Spiel die Saison gegen
0: die haben ja und dann hoffentlich nächste Saison kein Spiel mehr weil sie in der zweiten Liga sind ja das wäre ja auch zu
3: wünschen aber andererseits die kriegen es irgendwie immer hin also es ist einfach ja
0: aber so. dieses Jahr nicht weißt du so sehr auch Philipp Mark der letzte so bei äh, der Saison, äh, Folge bei uns war aber, aber diese Mannschaft hat es verdient abzusteigen sowas grob unsportliches man muss ja man darf äh, nicht der Art die Zuschauer provoziert hat, aber da kommen wir später dazu noch den Elfmeterpunkt in guter Augsburger Manier äh, beschädigt hat. Also so wie Marvin Hitz damals, den ich ja auch, des, den ich deswegen auch nicht mehr leiden konnte nach dieser Aktion, obwohl es gar nicht gegen uns äh, das Spiel war damals. Aber sowas grob unsportliches, das ist halt, äh, da bin ich wie ein Elefant, das ver vergesse ich nicht. <lacht> Und er sogar noch weiter in, in meiner Minusbeliebtheit als Silas und das will was heißen. Aber andererseits muss man auch sagen, also
3: jetzt insgesamt die Mannschaft, ja, also was mich am meisten sogar genervt hat, war nicht mal Giekewitz, sondern es war einfach, dass die Spieler ja von Anfang an immer beim Schiri standen. Alle elf Mann oder zehn Mann standen da beim Schiri und haben jedes Mal versucht, das, äh, irgendwelche Aktionen oder irgendwelche Entscheidungen zu hinterfragen. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum das 1-0 durch Vollkuch eigentlich abgepfiffen worden ist, weil die Beschwerde kam ja nicht wegen den Abseits, sondern die Beschwerde kam, glaube ich wegen dem vermeintlichen Foulspiel, was sie hier gesehen haben. Aber die Augsburger haben sich ja nur gegenseitig behindert. Das war ja wirklich in keinster Weise ja. davon. Also der, der Junge hat ja nur blockiert und das war noch nicht mal etwas, was er wirklich aktiv gemacht hat. Der war einfach nur da am Stehen. Mehr war da nicht. Also ich für mich ist immer noch nicht nachvollziehbar, dass das
0: abgepfiffen worden
3: ist. Naja, ich, also, denke, ja, also ja, naja, ich
2: denke mal, wenn so viele Leute auf den Ski eingesprochen haben, das uh, denkt so, ja. Ja, dann. aber es
0: ist ja, da gibt es ja diesen VR und da
3: kam das ja dann. Ja, aber die, die Frage ist ja die, ist es aktiv oder ist es ist passiv? So, und wenn es passiv hm. wäre, dann kann er so in schieben wie er möchte, aber für mich stand er auch sozusagen, er hatte ja keinen
1: Einfluss genommen aufs Spiel, auf die Aktion. Ja, aber ich, ja. ich habe ganz ehrlich gedacht, mal ganz ehrlich gedacht, also erstens fand ich das Beste am Spiel den Anpfiff und den Abpfiff. Also ähm, weil ich hätte es noch weiter gewesen weiter weitergegangen wäre das diesmal wirklich passiert. Ähm, ich habe ja schon letztes Mal oder vor, als, als wir gegen Dortmund gespielt haben, hatte ich ja auch kurz vorher schon den Fernseher in der Hand gehabt und hatte bei einer Tür auf und raus damit, weil ich war sowas von ab 180, aber diesmal war ich nicht auf 180, oh, ich war mir gar nicht gemerkt. Nee, nee, aber diesmal war ich auf 180 allein, äh, weil die einfach planlos durch die Gegend gerannt ist und irgendetwas hinzaubern wollte, was vorne und hinten nicht geklappt Hätte und auch hat. So, aber jetzt mh. kommen wir mal zum Schiedsrichter. Der Schiedsrichter, ich glaube, das war ein Übungsspiel für den. Ist er gerade aus der Ausbildung raus? Der wusste ja selber gar nicht mehr, was er pfeifen sollte. Erstens, weil Augsburg komplett immer bei ihm gestanden hat, was ihr, was, was ihr auch gesehen habt. Aber es ähm, war garantiert, ganz ehrlich, ähm, der VAR hat, hat glaube ich, das Spiel geleitet und hat denen gesagt, was, was, was passieren sollte. Und sonst, wenn der Schiedsrichter klar und deutlich, wenn der Schiedsrichter selber gepfiffen hätte und hätte auch ein bisschen Erfahrung, so ein klein Hauch an Ahnung, dann wäre das hülkrog -Tor ein Tor. Und nicht abseits. Weil Strafstoß oder hin und her und hin und her. Leute, ich komme mir manchmal schon vor wie beim Rugby-Spiel. Also dieses... Ähm, ja, <lacht> Dieses Suchen, dieses Suchen nach Fehler. Ähm, Essens, wie gesagt... Die Mannschaft von Augsburg, ich weiß nicht, was die genommen haben, dass die gelaufen sind auf einmal, äh, dass die, äh, ob sie den Rettungsanker geworfen haben, äh, vor, bevor sie nach Bremen gekommen sind und gesagt haben, okay, oder ob das einfach, ähm, ja, grobe Körperverletzung gegen Bremer Fans war. Also, was
3: mich eigentlich richtig aufgestoßen hat beim Schiri, ist diese inkonsequente Linie. Also, ich muss sagen, er hat es ja bei den Elfmetern, aber dem ersten Tor von Bremen ja sehr, sehr genau genommen und der hat aber dann für, da für mich danach einfach sehr inkonsequent gepfiffen. Ja. Also ich, ich kann ja eine solche Linie respektieren, wenn ich weiß, es ist wirklich eine Linie, die konsequent durchgezogen wird. Aber das wurde es ja nicht. Weil, was mir auch völlig vergessen im Spiel, es gab in der zweiten Halbzeit nochmal eine, eine Aktion, wo der Füllkrupp von govelo einfach mal umge umgecheckt worden ist im Strafraum. Da wurde noch nicht mal irgendeine Wiederholung gezeigt. Ich habe mich jetzt gefragt, das war ein aktives Eingehen, Einge das, ein, das war ein Foul. Ne? Da wurde nichts... Also, und das, das und dann war ja ich doch,
0: Wenn ich kurz einhaken darf, in der 38. Minute hat Füllkrug eine gelbe Karte bekommen und ich weiß heute noch nicht wieso. Bring meckern. Ja, nein, Meckern. Ja, ja, nein, der, 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 der hat jetzt auf dem Boden, der hat wieder aufgestanden und weitergespielt. Nee, das,
3: ach nee, das, das war eine Schwalbe das war, es wurde vermeintlich als Schwalbe gesehen, was ich aber nicht fand, weil man hat ja ganz klar gesehen, dass er... Er ist ja er, sofort äh, wieder aufgestanden. Nee, besonders, er hat ja sogar zurückgenommen. Also er wollte ja quasi gerade nicht da reingeraten und ist ja. aber trotzdem hingefallen. Also die Bewegung an sich konnte er nicht mehr aufhalten. Ja, das
0: war alles, aber keine Schwalbe, weil der ist, äh, ist ja sofort weiter. Der hat, der hat ja nicht mal die Arme gehoben oder sonst irgendwas. Ja,
3: aber das ist ja auch wieder symbolisch dafür. Also dieses Fingerspitzengefühl, was man als Schiri haben muss und eine Linie auch zu finden, das hatte der einfach nicht. Und der hat das Spiel einfach auch mit kaputt gefiffen Also man muss sagen, die Augsburger haben durch ihre sehr, sehr äh, kleinliche und nickliche Art auch das Ganze sozusagen mit noch angefeuert. Aber der Schiri natürlich auch, weil er sich total darauf eingelassen hat. Und ich verstehe auch nicht, also da muss ich jetzt mal wirklich sagen, der Kicker, also der ist für mich fast schon nahe an das Sportbild. Er gibt dem Martin Petersen als schiri eine 5,5. Okay, schön und gut. Aber dann kannst du noch nicht gleichzeitig, wenn die sagen, dass dein Geekiewitz eigentlich mit Gelb noch gut bedient war, kannst du noch nicht den Geekiewitz eine 1,5 geben. Als Note. Oder das Minus gefehlt. Also das Minus hat gefehlt, ich. Meine, deshalb. Ja. ja. Also ich, ich habe so gedacht, was, was geht denn bei denen ab? Ne? Der war der unsportlichste auf dem ganzen Platz mit Abstand. Ja. Ne? Der hat wirklich dann auch diese Aktion. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Aber das geht ja gar nicht, dass du dann gleichzeitig sowas machen kannst.
1: Ja, wir können ja mal das Thema aus ausdrücken. So nee, Ding ganz kurz. Ich will ganz kurz zu kassen. Sei nicht böse. Bevor du damit ja. anfängst, weil wir kommen dann nicht anschließend wieder zu normalen äh, Rhythmus. Leute, ich, ich möchte ja nun wirklich nicht Mannschaft und ich bin mit jedem Spieler eigentlich so zufrieden. Bis jetzt haben sie wirklich, wir sind ähm, Tabelle 9 jetzt im Moment, ähm, aber Leute, die hässlichen Vögel haben sich wirklich hässlich gezeigt, in dem Sinne, dass keine Tore richtig gefallen sind oder nicht mal an einen Hauch einer großen Chance gewesen. Ist. Natürlich, es wurde nicht gegeben. Ja, ich meinte ja nur so jetzt so, aber ich meinte <lacht> ja nur eine ganz bestimmte Person. Ich meine, sorry, Duch, du bist wirklich ein Top-Typ. Du hast wirklich uns in der zweiten Liga sehr, sehr geholfen. Aber vielleicht wäre es doch einfach mal angebracht, ihn nicht als Startelf-Kandidat zu sehen, lieber Trainer Werner, sondern mal als Joker. Hau ihn doch mal in die zweite oh. Halbzeit rein, mach den Bürg äh, zum, zum Star äh, Star schon, zum Startkandidaten und dann, äh, entweder erübrigt sich das geht mit der Einwechslung schon in der ersten Halbzeit oder auch gar in der zweiten Halbzeit. Aber der, der Dux ist sowas von, sowas von im Moment nicht bei der Sache, dass man ihn, das wäre eine oder ist eine für mich eine größere Gefahr, ihn weiterhin so laufen zu lassen. Man muss doch mal nee, ihn an der anders. Hand nehmen und muss einfach sagen, was ist dein Problem jetzt im Moment? Was ist dein Problem?
0: Nein, das sehe ich, das, das sehe ich mich überhaupt nicht, weil Duksch ist mehr als nur ein Torschütze. Der ist in der Vorbereitung sehr wichtig und er bringt halt hier auch die Welle zu Füllkrug, der sie ja gerade bearbeitet. Ja. Und er ist halt auch der Mann für die Standards. Okay, da könnten wir über darüber diskutieren, ob das nicht auch Schmidt äh, machen kann. Ja. Aber ich, ich sehe ihn viel zu wichtig in der Vorbereitung, als dass du auf ihn in der
1: Startelf verzichten Aber kannst. Aber diese, mhm. diese, dieser Elfmeter, der hat doch überhaupt keine Strahlkraft gehabt. Ja, du hattest doch natürlich. Als, als Torwart Aber konntest du noch sehen, darf, wo darf der Torwart hingeht. Jetzt bin ich dran. Wo der Torwart hingeht. Das du bist die ganze so, Zeit dran. Und klipp und klar gesagt, für mich muss der Berg auf jeden Fall ähm, oder einer von den neuer, anderen Stürmer, die noch da lang sitzen und schmoren, muss einfach mal. Ich soll nicht jedes Mal sein, es soll nur ein Spiel mal sein, ein Top, der ist top, ein top spieler Der macht auch Top-Vorbereitung. Also klar, was Carsten, ich unterstreiche alles, was du gesagt hast und auch was Kalle gesagt hat. Aber der hat den Kopf nicht frei und wenn der, wenn der Kopf nicht läuft, dann laufen die Beine auch nicht mehr so, wie sie sollen, oder? Ja, damit
0: dein Kopf mal hier ein Bier, damit du mal so. Ruhe oh, endlich.
1: <lacht> okay. Aber
0: äh, ich sehe das halt, das mit dem Elfmeter. Ja, das ist so eine Sache, ich hätte auch nicht schießen lassen. Und meine Frau hat auch gesagt, das ist ein Fehler, dass er an den Elfmeterpunkt ist. Das sehe ich auch so. Ich kann, verstehe natürlich den Sinn, wieso sie das gemacht haben. Äh, damit sein, sein, sein Knotenplatz, äh, dass er endlich sein erstes Tor hat. Und dann denke ich mal, dann wird es dann diese berühmt-berüchtigte Ketchup-Plasche kommen. Aber ich hätte es jetzt auch nicht. Ich hätte vor allem eine so wichtige Phase gewesen in dem Spiel. Da hätte ich Füllkrug äh, schießen lassen. Und Füllkrug ja. hat ja auch gesehen, wie, die, wie der Elfmeterpunkt äh, ruiniert worden ist und hätte vielleicht den Ball ein bisschen anders hingelegt.
3: Ja, sehe ich auch so. Um, während wir jetzt hier die ganze Zeit auch dann über viele Dinge, die nicht gut laufen, gelaufen sind, dann auch reden, um, was für mich eklatant auffällig war und weil wir den auch in der letzten Saison oft so ein bisschen auch klein geredet haben, man hat einfach, finde ich, auch gemerkt, wie Bittenkurt fehlt. Ja, also ja. ich finde, das hat man enorm, ge weil gerade er ist nochmal so der entscheidende Spieler, der die Bälle dann teilweise nochmal gut ablegen kann, der nochmal sich im Mittelfeld und der, der, der selber eklig ist. Genau und der ins letzte Drittel uns auch gut und da war einfach äh, Schmied einfach nicht, dass da merkt man einfach, das passt nicht, der kam dann nicht rein war nicht dabei das war einfach da äh, verlorene Liebesmüh. andererseits ähm, wer für mich einfach eine bombe war war etc also ich fand etc als oh. er reinkam ist natürlich schlimm dass er das raus musste aber als er drin war ich war total begeistert von
0: Cetera. ich auch weil ich habe mir gedacht ich bin ja schon ein freund von äh, Paplenka. aber als ich etc. wieder gesehen habe so ein endlich mal so ein, ein torwart der mitspielt einer der mhm. auch die Bälle vorschlägt und auch den Mann trifft also das hat mir sehr gut gefallen und da würde ich mir schon fast wünschen dass er beim nächsten Spiel wieder drin ja. steht was nicht sein muss vor allen
1: hält er die Bälle auch mal richtig fest ja
0: aber wie gesagt mir geht's auch, er hatte er ist der, der und auch der mitspielende Torwart den wir da auch bei äh, öfters mal gebrauchen könnten und wie gesagt er hat ja auch, auch die Bälle mal vorgeschlagen äh, und ist sie sind nicht ins Ausgegangen, sondern sondern sind beim
1: eigenen Mann weitgehend gelandet der paar Lecker kann ja auch nicht rauslaufen das geht ja auch gar nicht der muss das Tor bewachen nicht, dass die Pfosten noch rumfallen, weißt du? Weiß es ironisch gemeint. Ich weiß nicht, bei da mit dem Arsch jetzt eigentlich. Das war an der Schwert. Ja, der ist
0: halt ein Spieler, der, das ist halt der Torwart, der auf der, der, auf der Linie ist. Das ist so ein Oldschool-Torwart.
1: Aber mal ganz ehrlich, und ich möchte nur eins dazu sagen, bevor ich euch jetzt hier die Bahn überlasse. Ähm, klipp und klar gesagt, ich habe ein bisschen Panik gehabt am Anfang, als der Zetterer ein, ein Wechsel werden musste, weil er halt halbwegs kalt reingekommen ist. Also nicht groß extrem warm gemacht oder
2: aber, ja, aber, aber war er, er hat wurde sofort Vorbein, pariert
1: und er ist sofort im Spiel gewesen, das finde ich klasse und deswegen sage ich ganz ehrlich, wir brauchen uns als Bremer gar nicht verstecken, wir haben zwei gute Torwart. Ja,
0: mhm, ich auch so, stimmt. deswegen bin ich auch froh, dass der geblieben ist Ja,
2: äh, Ganz kurz, und? eine kurze Frage, warum ist Paul rausgegangen? Er
0: hat den Pferdekuss
3: von den Niederlechner bekommen
2: Ah, okay, alles klar ja, sorry, ich es ja nicht so mitgekriegt, deswegen frage ich.
3: Der hat zunächst weitergespielt, aber irgendwann äh, bei einer anderen Aktion... Ja, hat dann ähm, gemerkt, dass es nicht geht. Genau, ich glaube, der ist ja hingeflogen oder hat das zu sehr belastet und dann äh, war einfach durch. Ja, also äh, Manchmal kann man das ja noch so ein bisschen rauslaufen oder es geht dann noch so ein bisschen, ne, aber dann war auf jeden Fall in dem Gelände da konnte er auch schon relativ schnell konnte man da im Bild dann sehen in der kam im Fernsehen dass der auswechselt äh, ausgewechselt werden musste. Er okay. zeigt
1: ja selber an, ne? Er hat selber angezeigt. Ja. Genau. Aber jetzt ja. kommen wir mal wirklich zu diesem Punkt, wo Carsten vorhin schon ansprechen wollte, wo ich dazwischen gesprochen habe, weil ich das einfach nochmal mal klar und deutlich sagen wollte mit Jux. aber ähm, Leute, ist das jetzt mal jetzt, jetzt mal, wollen wir mal ein bisschen neutraler denn die ganze Sache sehen können wir zwar nicht, weil wir Bremer, Bremer sind, weil wir halt selbst auch in der ganzen Sache involviert gewesen sind als Bremer, aber ähm, muss ein Torwart, mal die Frage an euch, muss ein Torwart aushalten können, wenn im Hintergrund alle ähm, irgendetwas rufen, was nicht normalerweise im deutschen Sprachgebrauch getätigt werden sollte, oder ist der Gincziewicz oder äh, Jitciewicz oder wer da heißt, ist mir auch egal, ist er einfach zu feinfühlig gewesen, nachdem er die ganzen Tore in den letzten Rutsch, den letzten Spielen schon gekriegt hat, hat er dann jetzt gedacht, okay, jetzt lasse ich die Frustration. Nee, der war schon immer nicht kasten. Also ich muss <lacht> sagen, ich, ich, ich
3: bin ein kleiner Fan und ich, ich muss sagen, manchmal erinnert er mich ein bisschen auch an Wiese. Also so ein bisschen dieses Assige hat er schon an sich, ne? Also ist auf jeden Fall keiner... Das also beleidigt du aber Wiese. So. Finde ich jetzt nicht, also nachdem was Wiese in den letzten äh, Jahren noch äh, aus, außerhalb des Platzes gemacht hat, so als Mensch, ich glaube, die sind da nicht weit voneinander entfernt. Aber ähm, ich finde einerseits, das ist so ein Torwart, den brauchst du auch manchmal, weil der halt dann, sag ich, ich glaube, du bist als Fan vielleicht noch ganz froh, ja, dass du... in der Kreisliga ist. passt Der hin. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde, ähm, also... Er hat ja natürlich nur danach gesucht. Und natürlich hat er es dann auch total übertrieben. Also ich meine, dass man vielleicht dann mal so, wie den, den, den uh, Zeigefinger vom Mund setzt und dann so, so, Motto, seid jetzt ruhig, ne? So ein Motto, das geht doch, ne? Aber ja. dann nochmal anzufeuern und so nach dem Motto, ja, kommt, ne? Was wollt ihr eigentlich? Ja, ne? die
0: Ohren da so, da.
3: Genau. Ich höre euch so sowas. Richtig. Und da merkst du einfach, er wollte das ja. Das Natürlich.
0: Doch. Und wie gesagt, er ist nicht das erste Mal so, äh, verhaltensauffällig. Ja. Aber ganz ehrlich, Nein, also das, mein lieber Kalle, und das Schlimme, muss, muss, ich nur eins sagen, da kannst du doch Entschuldigung, Entschuldigung, äh, ähm, Das Einzigste, was ich ja an der ganzen Sache schlimm finde, ist, dass er keine weitere Strafe mhm. zu erfahren hat. Dort grob unsportlich Verhalten oder sonst irgendwas.
1: Ja, da Carsten... Ja. Weil die Sache ist durch für ihn. Carsten, da sage ich dir aber voll ist, möchte ich dir folgendes entgegenbringen. Also zerstören des Elfenmeterpunkts. und der Schiri hat das sicherlich gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter mit anderen Dingen beschäftigt gewesen ist. Wenn er nee, es
3: war einfach so hektisch. So. Nein, war da so war, war ja das Rudel und da hat er das nicht genau. gesehen. Okay,
2: aber
1: ja. hätte man als aus dem Keller hätte man ihm sagen sollen hier, hallo. Der Torwart zerstört den Elfmeterpunkt, ja? Das wäre die erste Karte. Mm. Und die zweite... Dem... Ja so funktioniert der VR ja
3: Nein, nicht. So funktioniert der VR Nein,
1: ich sage ja gerade, komm, die flüssen sich doch auch mal Sachen in so, die wir gar nicht wissen. Das also... Äh, so... Und die andere Sache ist, oder auch gerade der Linienrichter, der hätte doch das sehen können, oder? Ja, der vielleicht schon. Steht ja auf einer Höhe.
0: Aber es war ja es war ja, ein Trubel, also so eine, so eine Rudelbildung. Und da hat der halt die, die, die Ablenkung genutzt, um den Späterpunkt zu, äh, zu ruinieren.
1: Also wird er mit zweiten gelben Karte rausgeflogen, nachdem das... ist. Äh, ja, aber wie gesagt,
0: er hat jetzt nichts mehr im Nachhinein des Spiels mit dem Abpfiff, hat er nichts mehr äh, zu erwarten, weil er da mit der gelben Karte bestraft worden ist.
1: Ja, aber... Ja.
0: Und das ist jetzt rein... Das das Gesetz, also das äh, Juristische vom DFB.
1: Ähm, die Arbeitsgruppe ist ja trotzdem in Gang gesetzt worden vom DFB, ne? Was? Die der DFB untersucht das Spiel ja gerade noch.
3: Ja, aber nur werder. Genau, es geht um eine andere Sache. Es geht ja darum, den vermeintlichen
1: Fassblattsturm. Ja, Blattsturm, die drei Personen, die, die mit der Wand gesprungen sind, also.
0: Ja, aber das wird untersucht. Aber die Geschichte mit äh, dem Torwart äh, ist vom Tisch.
1: Echt? Also. Aber jedenfalls ja, leider. sowas hätte man eigentlich sofort ahnden müssen. Und ähm, ja, Leute, wir haben jetzt Lipo klar verloren. Lass uns doch wirklich, ich meine, oder wollt ihr noch was zum Spiel sagen? Nee, nee, nee. Lass nee. uns doch mal wirklich jetzt so ein Spiel kommen, wo, wo wir jetzt mal äh, in die Busch steigen und wir fahren jetzt nach Leverkusen, Samstag. Sind wir da?
0: Oder oder wie es halt äh, die toten Hosen ges äh, gesungen haben in die
1: Pillenstadt. In die <lacht> Pillenstadt, genau. Um wieder neue Vitamine zu tanken. Und ähm, da ist es nämlich noch auch wieder alles wieder offen beziehungsweise offen, Fragezeichen, Carsten, wie siehst du denn das Spiel gegen Leverkusen?
0: Mit gemischten Gefühlen. Sicherlich sind die alles andere als gut in die Saison gestartet, haben aber dann was gegen Mainz, glaube ich, ordentlich aufgedreht. Ich kann sie wirklich schwer einschätzen, welches Gesicht sie zeigen. Und ich halte es für eine harte Nuss, weil als man die, über die einzelnen Spieler von Leverkusen müssen wir nicht reden, die sind die nominell natürlich sehr viel besser als die, als unsere jetzt, Na. vom Wert und vom Spielerischen, von der Spielerischen Klasse. Allerdings ist es ja das eine, das andere ist halt der Teamgeist erzählt und wie du mit der spielst und wie die äh, Chemie auch mit dem Trainer ist, das hat ja, nimmt ja eine Eigendynamik an, das kannst du nicht wirklich äh, beeinflussen oder das kannst du schon beeinflussen, aber kannst du dich nicht wirklich abschätzen und deswegen hoffe ich einfach auf ein 1-1, um mal meinen Tipp rauszuhauen.
2: Ja, also ich bin ja mal ein unkonventionelles Tipp da raushauen also Mitchell Weiser ist ja jetzt endlich bei uns und so weiter, ne? Es wäre ja extrem cool, wenn er ein Tor gegen Leverkusen schießen würde. Da bin
0: ich sogar bei dir. Also, ich glaube, da ist schon so ein bisschen Mut, will ich nicht sagen, Mut, äh, Sondermotivation dabei.
2: Ja, das, deswegen. Also, mein Tipp ist ein 2-1, also das die Obligatorische, aber... Also, 1-2, offiziell. Äh, 1-2, genau. Ähm, fair. Also, aber ich würde es cool finden, wenn Mitchell Weiser Leverkusen zeigen würde: hier, guck mal, ihr habt mich gehen lassen, aber ich bin gut, ne? Und vielleicht trifft ihr Duksch oder Füllkrug, ne?
1: Leute, wir nehmen wir mal Leute ich glaube, ihr, ihr seid ja getrunken oder von dem Bier, was
2: ihr gekriegt habt? Ähm, Saufe! So einfach... Morgens, Mittags, abends, Saufe! So Sorry. einfach kommst
1: du mir nicht mehr, Carsten. Also, du sagst <lacht> ja, 1-1. Hm, Und Carsten, wer soll denn überhaupt spielen nach deiner Ansicht? Ich meine. Kannst du kannst da jetzt frei auswählen. Es ist ja fast alles verfügbar.
0: Ja, also wie gesagt, alles verfügbar nicht, weil Bittenkurt wird weiterhin ausfallen, wenn ich das so richtig hab heute verfolgt gesagt. habe. Das alles, hab ja. Und das wäre der, der ganz wichtig wäre. Ich denke mal, das Schmittelfeld <lacht> wird wieder spielen und vorne wird sich nichts ändern. Ich denke, es wird weiterhin mit Dux und Völkruc, äh, gearbeitet. Und das auch die Verteidigung stellt sich ja auch für alleine aus. Jetzt müsste man nur noch überlegen, ob Groß oder Gujew. Und da würde tendenziell halt Groß, andererseits denke ich, ist vielleicht so ein ähm, junger, etwas fitterer äh, Gujev gar nicht so verkehrt gegen dieses doch eigentliche schnelle
2: Leverkusener Team. Also Ehrlich, ist, ja. ehrlich gesagt, ich würde Grujew spielen lassen. Ne? Also.
0: Ja. Und im Tor wäre mir natürlich jetzt erstmal lieber.
1: Ja, aber ähm, wenn Duksch, Aber es wird wahrscheinlich Wenn in die Stadt wieder wandert, meinst du nicht, dass der Trainer dann halt in der zweiten Halbzeit früher mal auswechseln sollte, damit wir noch Chancen haben, ein paar Tore zu machen?
0: Ja, es könnte ja durchaus sein, dass er in der 60. -Tür dann wechselt. Also, das hat er ja gegen Augsburg
3: auch schon gemacht. Ja, eben. Naja, also, das war ja auch sehr, sehr ungewöhnlich, ähm, weil der wechselt ja sonst eher so ab der 80. eher dann ein oder aus. Ähm, das ist ja schon passiert. Aber ich finde, das war jetzt für mich ich konnte man merken, es ist ja eher ein schlechtes Zeichen gewesen, weil es stand ja dafür, dass halt unser Spiel nicht lief. Ne? Und das ist ja, selbst gegen Dortmund war es ja so, dass die Einwechslung relativ spät erst kam, mhm. äh, weil man trotzdem noch immer überzeugt davon war, dass das Spiel auf dem Platz äh, stimmig ist und gut ist.
0: Also wie gesagt, ich äh, würde halt, wie gesagt, also mein Wunsch wäre Cetera im Tor, aber wenn es also ist es jetzt auch nicht schlimm. Ganz einfach, weil ich den cetera jetzt auch gerne mal nochmal so ein komplettes Spiel sehr gerne sehen würde. Mhm. Und dann, ähm, wie gesagt, ich würde bei Duck und Vülgrub bleiben vorne. Mhm. Und Schmittelfeld ja. tut sich eigentlich von selber aufstellen.
3: Ich mit, also ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, ich würde mir vielleicht sogar das Schmittelfeld eigentlich erwünschen. Also ich glaube, das wäre, weil ich glaube, die beiden harmonieren einfach eher. Ich fand nämlich auch, dass Schmied nicht so gut funktionierte, weil eben auch diese Verbindung mit Ste nicht so ganz gut funktioniert. Also sehe ich aber ja auch noch, stimmt. Genau, die beiden sind, sind äh, finde ich, harmonieren nicht so sehr. Und wir brauchen auf jeden Fall auch ein umtriebiges, schnelles Mittelfeld. Und ähm,
0: ja. Ja, okay. Dann würde ich, also wie gesagt, ich habe ja eigentlich der äh, Stay gar nicht mehr auf, auf dem Schirm, weil der noch so neu ist. Aber ich würde auch <lacht> das äh, Schmittelfeldspiel äh, reinsetzen und ähm, kann ja immer noch reinkommen. Mhm.
3: Aber man muss auch sagen, ich finde, also Leverkusen hat echt eine super Mannschaft, muss man sagen, nominell. Ja. Und ich fand auch, ich habe mir ja viele Spiele von denen auch angeschaut und man muss sagen, auch in den Spielen, wo sie verloren haben, in keinem von den Spielen waren sie wirklich schlecht. Und ich glaube, wir haben sie jetzt einfach, oder wir treffen jetzt, weil wir haben ja oft jetzt in der Saison schon darüber gesprochen, dass wir die Gegner zum richtigen Zeitpunkt treffen. Ich fürchte jetzt, bei Leverkusen kann es sein, dass wir sie zum falschen Zeitpunkt treffen, ja. denn man merkt jetzt so wie den Sieg gegen Atletico Madrid unter der Woche, da haben die jetzt ein bisschen Rückenwind, weil da haben die echt mal gezeigt, was die Mannschaft kann, weil ähm, das war absoluter Tempo-Fußball und das ging Atletico. Atletico eine Mannschaft, die das eigentlich nicht so mit sich machen lässt. Also, ich finde, das gibt schon uns mal eine Kostprobe, was da auf uns zukommt. Und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir auch wieder so eine Formation haben, die stabil steht und gleichzeitig aber auch mit gut mitspielen kann. Aber Ich würde aber trotzdem vielleicht sogar darauf gehen, dass wir dann sagen, äh, lass mal ruhig einen Dreiersturm aufstellen. Ja, also, ich glaube an Burke, weil das Spiel wird, glaube ich, hektisch und schnell. Ich glaube, es wird ein hektische Schnelle, Spiel. Wir wollen beide Mannschaften wollen spielen und ich glaube, dann ähm, müssen wir einfach wirklich versuchen, alle Würfel reinzuschmeißen und äh, das könnte wirklich mit dem Burke super funktionieren. Ja, weil stimmt,
0: der ist einer der Schnellen.
3: Richtig, das ist einer der Schnellen und besonders der reißt einfach Löcher und man merkt ja auch da, Zusammenspiel mit Weiser und auch Schmied, ich kann mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert, ne? aber da muss halt dann auch, hoffe ich mal unter der Woche, dass es in den Trainings dann auch vielleicht schon mal ein bisschen ange angegangen worden ist, dass halt auch die Kombination ne, mit Duxch und mit Füllkrug, denn auch da ist und dass die beiden sich dann oder die drei sich dann auch verstehen. Ich finde, das ist dann auch eine Grundlage, weil mit Ste gerade, also ich, ich finde, das war gegen schon Ausburg sehr schwach. Und ich glaube, gegen Leverkusen wird er auch eher untergehen. Also ich glaube nicht,
0: dass es das da Sinn macht. Naja, der Ste. Ja, deswegen habe ich noch zuletzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der Ste,
1: der hat ja... Ähm, es gab ja einen Bericht im Fernsehen hier im Wobblitz. Der Ste selber sagt ja auch, dass er halt jetzt wirklich langsam... Deutsch kann er schon ein bisschen, aber jetzt muss er auch ein bisschen äh, besser Fußball spielen. Und ähm, dafür ist er ja auch geholt worden. Werder hat ja nicht nicht allein für ihn 4,5 Millionen ausgegeben. Und äh, ja... Ich sag mal, die Kombination, was ihr schon sagt jetzt so im Sturm, im Dreiersturm ist auch mal ganz interessant, weil ähm, auch wenn, wenn ein, ein Dugsch nicht funktioniert, dann funktioniert aber immer noch ein Füllkrug und, eins und ein, und ein Burg ja? Also, das kann man dann ja ganz schnell die Kombination auch mal umschalten. Ein umsch schönes, schönes Umschaltspiel machen. Ja, der
0: Burg äh, hat sich unheimlich bei mir ins Herz
1: gespielt. Nicht nur bei dir. <lacht> und ähm, natürlich, Carsten äh, ist Cetera ist natürlich auch gut, aber ich denke mal, äh, Paplenka ist halbwegs fit sein, also er hat ja schon wieder mittrainiert und ähm, es ist ja nicht so, dass der halt ähm, schwer verletzt war, sondern halt ja, der Kuss hat natürlich wehgetan und ist auch un und überhaupt nicht das, das das Beste für einen Torwart und um, halbwegs rum bin, durch die Gegend zu latschen. Aber ich denke mal, dass Paplenka wieder zur... Ja das ich denke es ja
0: auch. Ich habe ja gesagt, ich würde es mir wünschen. Naja, ja,
1: aber äh. ja, klar, aber ich weiß nicht, ob man denn dem Papplenker auch ein bisschen Unrecht tut, wenn man ihn jetzt nicht wieder einsetzt. Nee,
0: ich würde es jetzt nicht gegen Papplenker auslegen, sondern für cetera Ja,
1: ich meine, um weil du halt Zetterer ja auch mal sehen möchtest im ganzen Spiel. Ja. So. Aber ähm, ich finde das ein bisschen sicherer, wenn man halt den Papplenker
3: Lässt. Aber andererseits, das ist das, was Carsten ja auch schon sehr schön gesagt hat. Also bei cetera du siehst, wenn der den Ball hat, er hat ihn. Und besonders die Pässe, die danach kommen, sind einfach auch haargenau. Also ich finde, das hat auch nochmal eine Qualität, die man in der Bundesliga auch äh, nicht oft sieht. Und ich glaube, gegen Spiel wie in Leverkusen brauchen wir das. Wir brauchen nämlich diese schnellen Pässe, die nach vorne kommen, die dann quasi auch sitzen und die dann auch dann halt in den Lauf gehen. Ja? Und das ist eine Art von Torwartspiel, was bei Verwenker einfach, das werden wir, glaube ich, auch nicht mehr reinbekommen.
0: Nee, der ist ein Ding Torwart mitspielen das. <lacht> also er ist halt auf der Linie, ist er top. Aber wenn es ums Mitspielen und ums Fußball Fußballerische geht, da hat er seine Defizite, die du halt auch nicht mehr rauskriegst. Dafür ist er zu alt. Naja,
1: ne. aber egal. Pass auf. Ich sag mal so, das wird ein sehr, sehr, sehr sehr ähm, temporeiches Spiel. Gleich von Anfang an. Ähm, weil Und auch auch Leverkusen ist ja kein kein schwacher Gegner. Und ich sage mal, auch wenn die Tabelle jetzt was anderes aussagt im Moment, die Tabelle hat im Moment für mich noch keine Wirkung. Ganz einfach, weil Leverkusen im Moment zwar nicht das abmachen kann, was sie abrufen müssten, aber so langsam kommen sie wieder zu der alten Stärke hin. Jetzt äh, haben sie ja auch im Ligaspiel ein bisschen mehr gezeigt und auch ein bisschen besser gespielt. Auch Deutsch gesagt ein bisschen, hört sich ja nun auch blöd an, aber so. los. Und dann haben sie auch, ähm, ja, europäisch gut Gut, losgelegt. Ähm, es wird schon, ganz ehrlich gesagt, ein Granatenspiel und deshalb ähm, sollte man eigentlich auch Leverkusen nicht irgendwie an Akta legen und sagen, okay, im Moment seid ihr hinten und äh, ihr schmort da, ihr versucht, versucht. Nein, darum bin ich aber auch mein Ergebnis diesmal ein bisschen vorsichtiger. Ich bin ja eigentlich für Werder und ähm, Tipp, aber jetzt auch nicht gegen Werder, mein lieber Kalle. Ähm, ich sage einfach, äh, so traurig wie es ist, 1,
0: 1 Ich bin ja auch beim 1-1, aber ich muss halt sagen, was halt für uns spielt ist, äh, spricht ist, wir spielen auswärts. Und da haben wir uns bis jetzt immer leichter getan. Und äh, dass Leverkusen halt äh, zu Hause jetzt auch noch ein Spiel gewonnen hat. Ja, stimmt.
1: Ja, Sammy, was ist denn deine... Oder
0: so zu Hause haben sie nicht mal einen Punkt geholt. Ja.
1: So. Sammy, was ist denn deine, deine, deine Meinung? Ähm, geht das da so richtig heiß her und, ähm, wir stehen dann Herrn Endeffekt doch als Sieger fest? Oder sagst du, mein Gott, unentschieden, ich meine, du hast anders getippt, aber unentschieden nehme ich auch mit.
2: Nee, ich habe anders getippt, ein 2-1 für uns, ne? Also, du, willst, hm? ja. du willst den Weiser jetzt wirklich
1: äh, zumuten, dass er gegen seinen so alten Verein so eine richtige äh, Abschlussgranate hinlegt und äh, dass er zeigt, hey, also ihr habt mir jetzt äh, Unrecht angetan, dass ihr mich einfach so schmoren lassen habt, oder?
2: Ja, genau, ich wäre dafür so einfach ins Tor und so sagen, hier fick dich und hier könnt ihr mal sehen, was ihr nicht von mir habt, ne? Ähm. Ja,
3: ja ein das Vorteil. wäre
0: ihr Preis gewesen. Genau.
3: Ein Vorteil für uns ist vielleicht auch, ich meine, so viele Nationalspieler haben wir nicht. Danach ist ja erstmal auch so ein bisschen die Länderspielpause. Und äh, da können ja unsere einfach wirklich alles reinhauen. Die Leverkusener Profis, die wissen, die müssen dann noch rumreisen. Ne? Aber äh, bei uns, ne? und wir haben auch halt das Spiel gegen ähm, Atletico nicht in den Knochen. Also von daher, das ist das einzige Spiel, wo es drauf ankommt. Und ich glaube, da können wir einfach auch nochmal ne, eins drauflegen. Und vielleicht auch diese Art von psychologischen Vorteil, dass wir die Leverkusen einfach jetzt sagen, wir müssen jetzt den Bock auch zu Hause umstürzen. Ne? Die wollen jetzt auch mal wieder punkten zu Hause.
1: Ne? Nicht wollen, sie müssen. Sie müssen vor allen Dingen, um auch äh, nicht in Gefahr zu geraten, dass äh, die Leverkusener Fans langsam mal aufs Trapez kommen und sagen: Hallo, was läuft denn hier ab? Ne? Das, das tun die
3: nicht, das können die nicht. <lacht> ja,
1: genau. Und außerdem naja. ist es. Uns noch egal, oder? Ja, natürlich. Ein Sieg ist immer besser als ein Unentschieden. Das ist klar. Das ist, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Aber vorsichtig geworden, nachdem ich mich so oft aus dem Fenster gelehnt habe und einfach nur auf die Presse gefallen bin. Ähm, es, es wird kein Spiel so sein wie das gegen Dortmund. <lacht> Hoffentlich nicht. Also das war nachher, wie wir das Spiel gedreht haben. Aber ich hoffe, dass wir auch mal jetzt mal, äh, ja, wie sagt man so schön, Nagelstiche setzen. Dass wir sagen, nicht nur sagen, sondern halt, dass wir auch äh, Taten folgen lassen. Und auch, dass unser herzliche Vogel Duxch endlich mal die Reichsleine gezogen kriegt und ein Tor macht, was auch äh, ja, er Tor ist und nicht ähm, dass plötzlich er im Tor macht und er freut sich und kommt der VR und kassiert das wieder ein. Das geht natürlich auch nicht.
0: Wie gesagt, wir müssen halt auch versuchen irgendwie zu punkten, weil wir sind jetzt auch wir sind gut gestartet in die Saison, aber wir haben jetzt auch nur noch drei Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Ich weiß, das ist noch gerade sehr die Aussagekraft ist noch nicht so gegeben bei der Tabelle nach sechs Spieltagen aber trotzdem müssen wir halt zusehen, dass wir weiterhin unsere Punkte holen.
1: Lassen, Zustimmung! Ja, Leute! Ich denke mal, wir haben alles gesagt, es laufen die besten Spieler von Werder Bremen auf, die die besten Tore hinzaubern, hoffentlich. Und wir freuen uns dann anschließend nächste Woche, oder übernächste, nächste Woche, die nee, übernächste Woche, weil es ja wieder Länderspielphase ähm, dann schauen wir weiter, wie es gewesen ist. Ich denke mal, wir sollten jetzt zu den Themen kommen, falls keiner mehr irgendwelche Einwände hat gegen das Spiel. <lacht> ähm, ja, die Themen des Tages, hätte ich da gesagt, die Stammtischthemen. Carsten, wir fangen mal wieder mit an. Wir schieben uns mal ein bisschen zurück. Der Jinjivic oder Gitschivic, oder wie er da heißt, ist mir auch völlig egal, wie er heißt. Ähm, nun hat er den DFB auf, auf die, wie sagt man so schön, aufs Trapez gerufen. Was wird denn da ermittelt?
0: Ja, das ermittelt wird eigentlich nur dieser, äh, die Gefahr, dass. Platzstürmes von Werder-Fans. ja die Fans provoziert hat, äh, natürlich muss man sagen, er hat sich extrem unsportlich gezeigt. Andererseits äh, darf es auch niemals sein, dass die Fans darauf äh, sich äh, einlassen. Ja, das, ähm, Du schadest dem Verein, du schadest dem also finanziell dem Verein, dem Ansehen und das ist halt einfach ganz schlecht.
1: Also eine hohe Geldstrafe wieder in Aussicht, oder wie? Wahrscheinlich
0: wird es eine Geldstrafe sein, ja. ja. Man muss
1: aber sagen, ich finde auch, dass es ja
3: schön ist, also als Werderfern da in der Kurve ist es ja eigentlich sogar sehr einfach und der Weg ist sehr, sehr schnell eigentlich aufs Feld. Also wenn man sich andere Stadien da anschaut muss man sagen, da gehen die Vereine viel weniger Vertrauen und gehen viel mehr auf Sicherheit. Und ich finde, dass das zeugt jetzt bei Werder davon, dass ja eigentlich ein gegenseitiges Vertrauen da immer da ist, ne? dass die Werder-Fans auch damit umgehen können. Das man muss halt auch
0: dazu sagen, dass äh, Füllkrug derjenige war, der es geschafft hat, dass sie nicht auf den Platz gekommen sind, der sie so beruhigt hat, wenn er hingerannt ist und ihr Jungs macht mal langsam. Genau.
3: Ja, Und ich finde, das ist aber einfach ein starkes Zeichen auch und ich glaube, das muss man auch bewahren. Ne? Also auch wenn das jetzt gerade in dem Moment so auf G Gefahr lief, ne? aber es es war ja auch eine sehr extreme Situation. Also ich ich ähm, kann mich nicht erinnern, dass es mein Stadion äh, emotional so sehr gebrodelt hat. Ne? Und ähm, das also ich kann mich auch erinnern, dass es auch eine andere Kollegin auf Twitter geschrieben hat, dass es einfach generell an dem Tag ähm, überall sehr sehr aggressive Stimmung und sehr negativ war. Also war einfach so dieses ganze Drumherum. Naja,
1: dann gucken wir mal weiter ne in unseren Themen. Mhm. Wer hat denn das reingeschrieben von euch Live-Spieler. Ich kannte diesen diesen Spieler gar nicht. Kam der von uns oder? Haben, äh, äh ja, der kam von
0: uns aus der zweiten Mannschaft genau. Und ich glaube, Dortmund hat ihn verpflichtet mit einer Kaufoption.
1: Ja, also erstmal
3: ausgeliehen. Ne? Ja. Also, das ist deswegen auch dann Justin Enjima. Ja, und der hat jetzt gegen, aus, aus der Not heraus, muss man sagen, aber aus, aus Not heraus hat er jetzt seinen bundesliga debüt fahren können äh, für Dortmund gegen äh, Leipzig. Gut, das gab auch eine Packung für die Dortmunder. Aber andererseits einfach schon mal diese äh, die Luft zu schnuppern und auf diesen die Niveau
0: sich, so bekommen Ja,
3: genau. Ne? Also, das ist ein gutes Zeichen. Und das zeigt ja auch indirekt nochmal wieder, was für eine Art von Nachwuchsarbeit und so gute Arbeit dann auch werde da leistet. Weil das ist ein Spieler, der auf jeden Fall dann auch aus dem eigenen Stall kommt und ich finde, das ist ein gutes Zeichen und freut mich einfach für ihn.
0: Ja, natürlich ist es halt auch so, dass da Dortmund halt auch dann ordentlich gebaggert hat und also, er hat, glaube ich, auch ein paar und Bühneleien und es gibt dann, glaube ich, für kann auch Kauf äh, Millionen und die werden dann auch irgendwie 1,5 Millionen. Ich weiß nicht, ich habe dabei ich meine, ich hätte da noch irgendwas im Hinterkopf, aber ich weiß nicht hundertprozentig. Okay. Das wurde, glaube ich, schon die Event, wurde, glaube ich, da schon äh, festgelegt, für welche Summe sie ihn kaufen Könnten.
1: Okay. Ähm, bevor wir zum nächsten Thema kommen, möchte ich mal folgendes Zitat loswerden. Nicht andere entscheiden, wann meine Karriere beendet ist, sondern ich entscheide das selber. Ja, wer ist das?
2: <lacht> Max Kruse, Kruse. Mensch. <lacht> ja, Haus, also ich finde es auch vorbei. sehr, sehr frech.
0: Von, äh, von Kovac zu sagen, seine, seine Bundesliga-Karriere ist vorbei.
1: Ausschluss vorbei.
2: Gestrichen. Nicht nur gestrichen, sondern halt wirklich komplett beendet. Das, die die nee, OEC oder wie. Nee, er ist doch jetzt äh, Torwartlehrer bei, oder Torwarttrainer bei, to Torwart bei,
1: Torwart bei bei Wolfsburg.
2: <lacht> Kalle, äh, äh,
1: Sammy, du hast ja, ja wieder den Vogel abgeschossen. Torwartlehrer. <lacht> Ja, da
3: kommen so leichte Hoffenheim-Vibes drüber, ne, mit der Trainingsgruppe 2.
0: Ja.
1: <lacht> naja, aber,
3: mit,
2: mit,
0: ja, aber das Schöne fand ich ja auch, dass äh, es gibt ja auch so eine schöne war das so, äh, von, von, ich glaube, von Wumms oder irgendwie sowas so, was er dann noch werden könnte noch, noch weitere Nebenjobs äh, mhm. bei ähm, Wolfsburg, so irgendwie auch ein, äh, Ernährungsberater oder, oder Koch oder irgendwie sowas <lacht> so. Greenkeeper.
3: Ja, ne? Greenkeeper mhm. und, und Balljunge. Ja, ich finde aber Mas Maskottchen wäre bestimmt auch nicht schlecht.
1: Ich habe aber folgendermaßen Leute, erstmal wieder ein bisschen äh, von der Freude hinweg, ähm, ich habe so ein bisschen ähm, das, was Max Kruse gesagt hatte, im Interview, bevor diese ganze Kurzbandierung stattgefunden hat, da hat er doch gesagt, ich bin noch nicht fertig in Wolfsburg. Ist das jetzt wirklich fertig oder ist jetzt Max Kruse fertig, dass er einfach sagt, ich fahre jetzt nach Berlin, meine Mannschaft kämpft jetzt woanders? Kämpft jetzt also,
0: ich meine, Gruse hat da, glaube ich, noch einen Vertrag über drei Jahre, oder? Nee,
1: 23, nächstes Jahr ist zwei Jahre.
0: Okay, aber er hat auf jeden Fall noch Vertrag. Und wenn die ihn jetzt nicht wirklich äh, fristlos rausschmeißen würden, ja, ist der wahrscheinlich noch länger da als äh, Kovac.
1: <lacht> das habe ich auch gesagt. Die Gefahr da steht. <lacht> Vielleicht ist er der neue Co-Trainer dann von VfL Wolfsburg. Äh, Schmandke will ja auch gehen, oder? War das so?
0: Ja, oder, oder er wird plötzlich Trainer.
1: Nein, aber Leute, Spaß beiseite. Ich meine, ein Kovac, klar, ich gönne ihm die Trainerkarriere. Auch, dass er jetzt für Wolfsburg auch da als äh, Trainer ist. Aber eine Mannschaft, die wirklich in Not ist, wirklich in Not, muss man noch klar und deutlich sagen, Sie haben zwar eine gute Mannschaft, aber es passiert ja ja nichts unter Kovac. Da kann ich doch nicht losgehen und kann ein Spieler... Der ja auch gespielt hat schon unter seiner Regie, der ja auch gezeigt hat, dass er für den Verein da ist und auch siegen möchte, kann ich doch nicht losgehen und sagen: Hallo, das war's jetzt, auch Wiedersehen. Ähm, ich muss den auch erstmal intrigieren, bevor ich ähm, dann merke, ob wieder, entweder will der Spieler nicht oder der Spieler kann einfach. Und Max Kruse kann, also, das wissen meinst, wir alle. Ging,
0: ja, es ging ja auch darum, er würde sich jetzt nicht hundertprozentig äh, auf Wolfsburg ähm, konzentrieren, beziehungsweise würde nicht komplett zu zu Wolfsburg stehen, ja. Wo ich mir ja gesagt habe, wenn ich wäre, der Saison einen Spieler vom anderen Verein, hole, ja, weiß ich, dass der jetzt nicht unbedingt bei jedem Verein so komplett die DNA aufgenommen hat. Und wenn man auch in seine Mieter guckt, der hat schon öfters mal den Verein gewechselt. ja also, Und wenn ich einen Spieler habe, wie, wie äh, Kruse, der eher ein Freigeist ist, der auch seine, seine Freiheiten braucht, äh, und ich einen Trainer habe, der ein Disziplin-Fanatiker ist, dann weiß ich, das kann nicht gut gehen.
1: Man sagt ja nicht umsonst, ne? dass der Kovac ein Fitness-Guru ist. Ne? Und ähm, man hat ja dann auch schon zum Schluss so, 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 so ein nicht zum Schluss, man hat ja auch schon so Gemunkelt, dass Kovac auch der Meinung ist, dass der Max Kruse keine Fitness hat, richtig, um wirklich alles abzurufen, was in Wolfsburg abzurufen ist.
0: Da muss ich halt mal die Bilder da irgendwie noch aus, aus prima Zeit oder aus Union angucken. Da weiß man, weiß er, dass der das kann, dass der da sehr gut äh, funktionieren kann, wenn man ihm den Freiraum lässt. Aber wie gesagt, äh, Kovac, ich, ich halte den auch noch, ich halte den für keinen schlechten Trainer. Aber dieser Spielertyp passt mit diesem Trainer äh, nicht überein. Und auch, er hat ja auch, man hat es ja auch. Gesehen damals bei Bayern München mit Müller, da ist auch Müller, der, der so eher der Freigeist ist, den kriegst du mit dem Kovac nicht in sein System gepresst. Und ja. Müller hat auch Kovac überlegt.
1: Ist da vielleicht was ja. vorgefallen bei, bei Wolfsburg
2: mit dem Kovac und Kruse? Nee. nee
0: definitiv. Mit Sicherheit.
2: Stimmt, <lacht> Kovac ist ein Spacko und Kruse ist ein guter Spieler eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, beide sind für ihre Typen auch gute, aber in dieser, die zusammen, die zusammenpassen nicht. Also diese, dieser Spielertyp mit diesem Trainer funktioniert nicht. Ja,
2: aber, Sorry, Sammy, du bitte, bitte, du, bitte. Äh, ganz kurz, also wegen Max Kruse und so weiter. Also, als er bei uns war unter Florian Kofeld, hat er ja auch wunderbar gespielt, eigentlich. Also.
0: Ja, weil er seine Freiheit bekommen
2: hat. Genau. Und vielleicht gibt es viele Trainer nicht, die einem Spieler so viele Freiheit geben möchten. Das ist ja
0: das, was ich jetzt sage. Dieser Spieler, äh, dieser Trainertyp passt. Und dieser Spielertyp passt nicht zusammen. Ja.
3: ja, man muss sagen, Kovac ist einfach ein sehr autoritärer Trainer. Ja. So, und äh, der, für ihn ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die Spieler einen gehorchen und vertrauen. So, und das ist natürlich das, wo, ja, wo Kruse einfach seinen eigenen Weg geht. Aber das ist, also ich finde zum Beispiel Schafer auch ein guter Trainer, der das immer gut mit einbauen konnte, der auch die Freiheiten lassen konnte. Ne? Und äh, das war für Kofeld und Kruse ja auch eine gute Kombination. Aber ja, Kovac ist einfach nicht so ein Typ. Ne? und ähm, das, das wird auch nicht lange gut gehen. Das wird auch nicht lange gut gehen, weil einfach Wolfsburg an sich einfach eine Truppe hat, wo, glaube ich, viele Spezialisten sind. Ne? Und er versucht, den Laden gerade zusammenzuhalten, aber ich glaube nicht, dass das lange hält.
0: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der in der Rückrunde noch Trainer ist.
1: Ich mhm. sehe ich Wolfsburg als tickende Zeitbombe. Und ähm, nicht, dass der Trainer jetzt kurzfristig entlassen wird. Das könnte sich jetzt gar nicht geben. Solange Schmachtler ist, wird auch äh, der Trainer bleiben. Oder, ähm, unter dem, es kommt auf die Tabellensituation. Oder unter dem hin. Motto, ähm, wieder wir Schmeißen Sie beide raus. Na, wie beschissen soll die Tabellenposition ja, noch werden? -Spot
0: rausschmeißen, der geht eh. Richtig, ist schon halbwegs.
1: Ja, aber ich meine, dann äh, machen Sie kurz, kurzen Prozess, ja? ja? der geht eh Ende des Jahres, wenn ich das richtig informiert Ich dachte, die nächste ja, Saison, äh, Ende der Saison oder habe Ich gedacht. Ja, ja, ja aber Ende des ja, Ich möchte einfach mal die Frage in den Raum werfen. Unabhängig jetzt von Kruse, Zwar hat Kruse das jetzt mit zu tun. Das ist ja unser Thema jetzt. Ähm, wie viele Freiheiten muss man als Verein oder als Trainer dem Spieler
0: Geben dürfen müssen. Das kannst ich glaube, du so, so nicht sagen. Ja, die Frage ist ja,
3: was du von ihnen auch zurückbekommst. Ne? Also was der Spieler auf dem Platz dann halt. Ne? Also war das nicht Thomas Schaaf, der auch mal ganz süß gesagt hatte über Ayelton, der ja regelmäßig aus seinem Brasilienurlaub äh, im Winter äh, zu spät wieder zurückgekommen ist. Ne? Und dann meinte er einfach so, ja okay, er nimmt verlängerten den Urlaub, dafür bezahlt er auch. Ne? <lacht> so, also das war immer nicht ganz einfach. Aber er hat ja auch danach auf den Platz auch zurückbezahlt. Und ich glaube, das ist ja das, was Kovac, glaube ich, bei Kruse gerade nicht sieht. Ne? Warum auch immer. Und ich glaube, dass aber das immer auch wichtig ist. Also wenn du eine Mannschaft bist, die solche Spieler braucht, und zum Beispiel Bremen braucht auf jeden Fall solche Spieler, Wolfsburg vielleicht nicht unbedingt, wobei ich mich auch an gute Diego-Zeiten erinnere. Also Diego war bei Wolfsburg auch nicht sehr schlecht. Aber es ähm, ist eigentlich so, dass du immer so ein bisschen das ein oder andere kreative Element brauchst und die Spieler musst du immer besonders behandeln.
1: Na gut, wir schauen, wie das da weitergeht. Wir werden VfL Wolfsburg im Auge halten, sowieso, weil wir ja sowieso gebranntes Kind mit Wolfsburg sind und unsere Fans, also wir als Fans, haben wir sowieso keine guten Erfahrungen mit dem Wolfsburg-Terran. Aber Carsten, jetzt kommen wir zu einem Terran, ähm, wo es ein bisschen unangenehm werden kann in Zukunft, beziehungsweise nicht in Zukunft, sondern halt im ähm, November. Die Weltmeisterschaft.
0: Ja, wir haben ja jetzt im November, Dezember die wunderbare Weltmeisterschaft in Katar, wo wir alle schon total gespannt und euphorisch drauf sind. Also das war jetzt im Ironiemodus ausgedrückt. Das wird ein heißer Winter. <lacht> und also wie gesagt, das ist ihr jetzt gehört habe, irgendwie äh, rückstark für Füllkrug, für die WM Katar. Ich so, will man da überhaupt hin? Natürlich, wenn jetzt die Gelegenheit wie er bekommen wird, würden wir wahrscheinlich noch äh, das schon mitmachen. Aber andererseits, äh, ich... Ich bin froh, wenn er nicht nominiert wird, weil dann ist die Gefahr, wo er sich verletzen kann, geringer. Ja, jedenfalls äh, es droht die nächste äh, WM, die ungefähr genauso beliebt sein könnte. Und das wäre eine Kombination aus äh, zwei, also für 2030 äh, Saudi-Arabien mit Ägypten und Griechenland. Die wollen irgendwo zu dritt ähm, die WM ausrichten. Und das ist ja, also ich meine, Saudi-Arabien oder Katar, das... Äh, das eins genauso äh, bescheiden wie das andere und Ägypten ist jetzt auch nicht gerade für sehr viel Demokratie äh, berühmt.
1: Also an der Flugzeug-WM, ja?
0: Ja, also wie gesagt, das äh, demokratisch daran ist Griechenland. Und das meint jetzt wirklich, dass es demokratisch ist. Vielleicht ein bisschen viele ähm, äh, überall Geldschiebereien und so. Also ich meine, für äh, wie man Korruption? Aber ja, ansonsten, ja, in Griechenland nichts aus auszusetzen.
1: Aber eine WM kann man sich doch auch so kaufen, Carsten. Also das hat man doch. Schon gesehen in Deutschland,
0: oder? Ja, man, man muss nur genug Geld haben und da hat äh, Saudi-Arabien wahrscheinlich genug. Aber wie gesagt, ähm, ist es ja auch noch nicht so, dass, es, dass sie stattfinden wird 2030. Also, das äh, wird schon stattfinden, aber ob sie jetzt in Saudi-Arabien und Ägypten und Griechenland stattfinden, wissen wir ja noch nicht. Aber die Gefahr ist zumindest da.
3: Ja, halte ich nicht sehr viel von. Andererseits, äh, mittlerweile merkt man ja, dass es so Konstrukte sind, wo nicht mehr ein Bewerber sich dann anzieht, sondern wirklich mehrere und ich habe das Gefühl, ja, Saudi-Arabien würde es vielleicht allein nicht, nicht schaffen, weil ich habe das Gefühl, Saudi-Arabien ist eigentlich der Hauptveranstalter oder will er sein und die anderen sind eher so Anhängsel, Ja, und deswegen versuchen die sich ja näher so zwei andere noch ins Boot zu holen, die dann vielleicht ein bisschen seriöser wirken. Ja, aber das ist alles andere, als ob, wir, ob ich den Fußball dann noch sehen möchte. Ne?
1: Aber gut, wer weiß, in acht Jahren. Ja, das
0: ist das Problem, dass nicht wir gefragt werden, sondern die Herren, die da in dem Komitee sitzen ja. und die Taschen aufhalten.
1: Ja. Kassen. Früher hat man noch Geld gewaschen, war auch illegal. Heutzutage äh, man, wäscht man sein Gewissen wieder so rein, indem man noch ein paar, äh, oder nicht ein paar, sondern halt Land nimmt, wo es halt auch um Demokratie geht. Also, ähm, ich glaube aber nicht und das sage ich euch klar und deutlich, dass das überhaupt zum das Konstrukt äh, Anklang finden wird äh, im internationalen Fußball beziehungsweise in den Verbänden da wo sie es entscheiden, weil äh, die FIFA ist ein gebranntes Kind mittlerweile in solchen Sachen.
3: Ach, das glaube ich nicht, die, die die vergisst schnell. Aber anders mal gefragt, also welches Land würdet ihr jetzt überhaupt mal so für einen geeigneten Kandidaten halten? Also feine, Wie bitte? Nur Griechenland. Ja, weiß ich nicht. Also, ob die das überhaupt von der Infrastruktur eine ganze WM stemmen können, ne? weil es wird ja immer aufgeblähter. Also, ich würde sagen, eine WM vor ja, 30, 40 Jahren war vielleicht für die realistisch, aber jetzt mit den ganzen Mannschaften, die da auftreten?
2: Also, ja, oder also ich, nur Deutschland. Genau, ich wäre auch mal wieder für Deutschland. Also, es war schon cool, ne? damals die WM ja, aber man muss ja, auch stimmt. mal sagen,
1: die kostet ja auch richtig Kohle.
2: Ich hatte da auch was im, im, im Petto,
1: äh, Österreich, die Schweiz und Deutschland vielleicht.
3: Also ich habe jetzt mal was ganz Exotisches so im Petto, weil die FIFA versucht sich ja immer sehr breit aufzustellen und versucht auch immer eigentlich damit so ein bisschen neue Märkte. Ich meine, das hat man bei der WM94 in den USA gemerkt. ne auch. Südafrika, beides Sinne, wurde damit ja auch als erster afrikanischer Kontinent so ein bisschen dann auch erobert. Also, ich fände es mal cool, so eine WM vielleicht in Indien. Weil das ist ein Land, was eigentlich mit Fußball noch wenig zu tun hat. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Inder mit dem, was dann alles kommen würde, das richtig, richtig cool finden würden. Ja, oder
0: weißt du, so eine Kombination Australien-Neuseeland?
3: Oder so. Oder so. Das fände ich auch cool. Weil das also, sind schon
0: Länder, die auch Fußballtradition haben. Ja.
2: Ja, das, das wäre cool, ja. Island. Es gibt ja schon
0: Australier und, Neu und äh, Neuseeländer, die dann auch in Europa eine ordentliche Karriere gehen. Musst du Island noch dazu nehmen? Ja, Island
1: auch noch dazu als Dreierkombi. Und
0: man Island darf nicht Das ein bisschen ein geografisch, ein bisschen abgelegen.
1: Ja, aber schnell ja, da mit dem Plieger. Sorry, Kalle, dass ich gestellt habe. Alles gut. WM. Lustige
3: Anekdote ist ja auch, dass Indien war ja sogar für die äh, WM 1950 ja qualifiziert. Und die haben nicht daran teilgenommen. Wisst ihr warum? Nee. Die haben sich qualifiziert und haben alle Spiele barfuß gespielt. Und bei der Endrunde äh, hätten ja. die mit äh, Schuhen spielen müssen.
1: Und das wollten die nicht.
2: <lacht> okay. <lacht> no.
1: Ach so, dann ist das ja so, weil der Trainer dann hat, hat ja in Indien auch kein Papier. Also Papier ist ja nun auch rar in Indien. Deswegen kriegen sie, da haben sie dann alle diese Punkte auf dem Gesicht gekriegt, die, die Linie gerichtet, damit sie anschließend die Tore addieren konnten, die gefallen sind oder was. Ja, man darf das nicht unterschätzen.
3: Also auch hier ein ne, Also der bei Borussia spielt, ähm, der hat zum Beispiel auch das Fußballspielen barfuß gelernt. Also er kommt aus einem Verein, wo das sogar demonstrativ so gemacht wird. Also das, das scheint wohl in manchen Ländern immer noch eine Art von Kultur zu haben. Und ich finde das teilweise für die Ausbildung, für die Feinfühligkeit des Fußes wahrscheinlich nicht schlecht.
2: Also ganz kurz <lacht> Sorry, Galle äh, Sorry, Sammy Wegen Barfußspielen, also ich kenne das von Tunesien auch her dass die Barfuß spielen, aber in den höheren Vereinen spielen die, glaube ich, mit Schuhen und mhm. wo man noch eine WM veranstalten könnte, ist so Dänemark Schweden, Finnland, das wäre auch mal cool, glaube ich ne?
0: Oh ja Ja, ja Skandinavien Leute,
1: mhm. ich habe echt Barfuß ich meine,
3: Schweden hat es ja schon mal <lacht> gehabt, ne? als einzelne Oh ja. Glaube ich, das war 58
0: oder ja, genau. so. Ja, Wo Deutschland auch sagen und klang das ist. Ja, und
3: dann haben die Brasilianer mit äh, Garin pelé
0: begleitet. Ja, genau, die haben da gut, gut aufgetrumpft.
1: Oder nach Brasilien mal wieder. Ja,
2: 2014, ja. Ach
0: so, du willst, du willst wieder einen WM-Titel haben. Das ist so,
3: ja. Also ich glaube, die Brasilianer haben erstmal jetzt genug Traumata.
2: Also witzigerweise, ich hab, stand gestern unten in meinem Keller, in meinem Partyraum und da habe ich den WM-Plan von 2014 an der Wand hängen ne, und dachte mir so, man, war das mal geil. <lacht> nee,
1: ne? Ja, das stimmt. Ja, Leute, ich denke mal, wir sollten das Thema jetzt an Akta legen und erstmal uns auf wichtigere Themen ähm, stürzen. Denn ähm, es gibt ja einen Thomas Tuchel, einen Domenico Tedesco und vielleicht jetzt auch einen Klopp. Das Trainerkarussell im internationalen ähm, Fußball dreht sich wieder ganz kräftig.
0: Ja, aber Klopp, das glaube ich nicht.
1: Oder Seohane.
0: Ja, Seohane schon. Aber bei Jürgen Klopp dafür ist, also, es ist jetzt auch nicht so, dass der Tabellenletzter ist. Sie sind, glaube ich, äh, nee, oder? Achter, glaube ich, in der englischen Liga und auch nur drei Punkte hinter hinter, hinter äh, internationalen ähm, Geschäft und die Saison ist lang in, in, in Großbritannien also er hat jetzt auch in der Champions League haben sie gewonnen deswegen das äh, glaube ich nicht und er hat ja auch erst verlängert also die äh, die vergöttern Jürgen Klopp das wird so schnell nicht also meinst
1: passieren. du also ich ganz kann, kurz Internet. meinst du nach ja. Tuchel also das Chelsea äh, äh, im Effekt gehandelt hat und das woanders nicht passieren kann, oder was?
0: Ja, Chelsea hat auch neue, äh, neue Besitzer, da gibt es halt neue Besen, vielleicht äh, konnten die äh, menschlich nicht miteinander, das ist jetzt bei Tuchel auch nicht äh, Ungewöhnliches. Äh,
3: ja. Also ich glaube, dass es jetzt auch, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es bei Liverpool auch so wäre, aber ich glaube, dass es vielleicht sogar, wenn es passiert, von Klopp selber kommt. Weil ja. das ist ja das, was mehr oder weniger ja auch damals in Dortmund so ein bisschen passiert genau. ist. Ne? Also du hast recht, ich glaube, die Liverpooler vergötten ihn dafür viel zu sehr, als dass sie selber das machen würden. Das ist quasi schon wie so ein Heiligtum. Aber ja, er, hat er selber... Gewählt, als er jetzt verlängert
0: hat, weil eigentlich wollte er ja aufhören. Mhm.
3: Ich glaube, er selber deutet das ja schon ein bisschen so an, ne, in einigen seiner Aussagen. Und ähm, ich glaube, dass sich auch solche Sachen abnutzen. Also ich finde, das merkt man ja auch langsam so, zum Beispiel auch in Spanien bei Atletico Madrid mit Simeone, also der auch schon seit über ein Jahrzehnt äh, da Trainer ist und da auch wahrscheinlich auch gehuldigt wird über alle Maßen. Aber man merkt auch da, dass sich das langsam so ein bisschen abnutzt und äh, einfach auch, glaube ich, da... Umbruch fast nötig ist im Ich finde es ja immer
0: lustig, was, wenn ich Symbiode hört, muss ich immer an ähm, Lena Kassel denken, da, die äh, Journalistin, Fußballjournalistin, die irgendwie sagt, wie sehr muss, kann man Fuß, muss, äh, muss Simeone Fußball hassen, dass das so spielen lässt.
3: Ja gut, es ist halt <lacht> das Mögliche, was man machen kann. Ne? Ich, ja, die ich, Defensive Mögliche, ja. ja äh.
0: Aber irgendwie gesagt, ich finde es immer so, dass sie das, äh, das immer so ausdrückt,
3: wie sehr er wohl
0: Fußball hassen muss.
3: Ja, aber das ist jetzt, also ich, ich finde, das, was eigentlich das Problem sehe, ist ja, all diese Stellen, die jetzt frei werden, werden ja neu besetzt. Und ich habe das Gefühl, dass gerade auch so ein bisschen dieser Trend dahin ist, dass man das Ganze auch als Erfolgsrezept sieht. Also Tedesco jetzt bei mit Rose dann jetzt neu, bei Leipzig, das scheint ja wohl auch eine Erfolgsgeschichte jetzt zu werden. Also man hat ja in den letzten Jahren eher das Gefühl gehabt, viele wollen konstant bleiben. Und viele halten gerne an den Trainer fest, weil die denken, das wird auf Dauer, bringt es was. Ja. Statistisch gesehen ist es ja wirklich so, dass die neuen Trainer nur fünf, sechs Spieltage wirklich richtig Erfolg bringen und danach meistens hat sich das Ganze normalisiert. Ja. Aber man merkt ja zum Beispiel auch bei Bochum, wo man auch dachte, der Reis hat ja eigentlich volle Rückendeckung aus seinem Umfeld. Wurde auch jetzt geschafft. Also es ist gerade wieder so ein bisschen eine Kehrtwende und man merkt, viele Vereine ähm, ja, fühlen sich dadurch dazu gedrängt oder sehen das nicht anders, ne, als eine Möglichkeit, dass sie da sagen, ja, wir müssen den Trainer halt entlassen. Ich und, glaube
0: aber, dass zum Beispiel Reis ein Fehler ist.
3: Ja, ja, glaube ich auch.
0: Also die Entlassung auch. von Reis jetzt. Ja. Das ist
3: aber das ist jetzt bei mir bei einigen. Und ich glaube, zum Beispiel der äh, Seuane ist, ist für mich auch der Nächste. Also stellen wir uns mal vor, die Bremer, ähm, so wie wir uns das wünschen würden, äh, machen wirklich da mal ein 3-2 oder 3-1, gewinnen die in Leverkusen. Super Sieg. Äh, ich glaube, dann werden die auch nicht mehr lange an die festhalten können. Ja, das ja. könnte
0: auch sein, dass es sofort passiert, weil es eine Länderspielpause ist. Es wäre jetzt Zeit, oder man hätte jetzt Zeit, dass der, der Trainer die Mannschaft kennenlernt und das nicht erst zwei Spieltage vor dem zwei äh, Tage vor dem Spiel.
3: Ja, ja und deswegen also das ist so ein, und dann finde ich wiederum jetzt auch für uns gefährlich als Werder-Fans, weil natürlich sind dann auch alle Trainer begehrt, die quasi erfolgreich sind und ich meine ich glaube natürlich, dass Ole Werner jetzt nicht bei jedem Verein direkt ja sagen würde, aber das wäre ja wahrscheinlich dann auch unter Umständen aufgrund unserer Finanzlage irgendwann vielleicht ein Thema, weil mittlerweile werden ja auch ordentliche Summen für Trainer bezahlt.
0: Ja, aber ich kann mir erst gesagt nicht vorstellen, dass er jetzt schon wechseln würde. Vielleicht nächstes so. Aber jetzt will er, glaube ich, erst mal beweisen, dass er in der Liga, dass er die, die Mannschaft halten kann. Mhm. will sich wahrscheinlich erstmal beweisen in der ersten Liga.
3: Ja. ja, aber zum Beispiel nehmen wir auch jetzt mal so einen Nagelsmann. Also Nagelsmann gerade, wie es läuft, weil die, die Unentschieden häufen sich über Bayern zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob die beiden verantwortlichen das dann auch lange Zeit. Also es ist mir so ein bisschen, also deswegen, ich, ich finde, so langsam merkt man, so, es sollte sich an, dass da auf jeden Fall einiges geht, was die Trainer betrifft. Ne? Und ja. es ist ja immer noch der Job, der am leichtesten quasi zu ersetzen ist, wobei ich ihn immer noch der schwerste von allen finde. Aber die Vereine tun sich halt mittlerweile doch wieder einfacher damit. Ja,
0: am schwierigsten halt vor allem noch den richtigen zu finden. Mhm. Im, Im Team, also in der Mannschaftsteam, also wenn irgendein Spieler den kannst du immer noch auf die Bank setzen dann nimmst dafür den anderen. Aber beim Trainer hast du halt nur diesen
1: einen. Spielst du auch Schalke an ja. oder was?
0: Nee, nee, das war jetzt allgemein. Also.
1: Aber ähm, Nagelsmann wird nicht entlassen, garantiert nicht, weil Nagelsmann hat 200.000 Euro gekostet.
0: Das ist, spielt keine Rolle bei den Bayern. Ja.
1: Und die Chemie stimmt ja auch bei denen. Also, aber Leute, vielleicht ist der Tuchel, äh, der Tuchel, sag ich schon, komme komm ich durcheinander hier. Telesco schon in, in den Hufen mit am Schahn, dass Bremen gewinnt in Leverkusen. Vielleicht hat er ja schon Gespräche geführt mit Leverkusen.
0: Ja, aber ich glaube, das wird erstmal so sein, dass der erstmal wahrscheinlich ein paar Wochen erstmal Abstand braucht. Ich glaube nicht, dass der sofort gleich wieder zum nächsten Verein springt.
1: Ist ja passiert, ne? Mit den Rose, müssen wir ja klar und deutlich sagen. Und jetzt kommen wir noch mal so zu so einem noch ähm, ja, wie sagt man ja, so aber schön? Ja,
0: Rose ist, 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 äh, ist nicht schon diese Saison woanders
1: gewesen. Nee, aber Rose ist raus. War, ja nicht, war das nicht? Ende ja, der Ende Saison, Saison ist schon gleich die mhm. Saison auf den Zug wieder aufgesprungen als ja, Trainer. Ja,
0: aber trotzdem war dazwischen erstmal die, die Sommerpause und ein paar Spieltage. Ich meine nur, dass du wäre der Saison da entlassen wir es und zwei Wochen später woanders kommt vor, kommt aber sehr selten vor.
3: War ja eigentlich mehr oder weniger bei äh, Kohfeldt, ja nicht da war nicht sehr viel Zeit dazwischen, als er dann bei Wolfsburg auch angeheuert hat.
0: Ja, das war halt die Ende Saison, dann war ja der Sommer und dann war im Herbst irgendwann, glaube ich, war es. ja. Mhm. ja. Also dazwischen war er nochmal äh, Kommentator bei Amazon, glaube ich, gell? Fußball. Mhm. Ja. Um sich äh, beliebt zu machen.
1: Leute, wisst ihr was? Ein Duo ist wieder perfekt. Ein Duo, das ähm, bei Gladbach zusammen agiert hat, tanzt jetzt bei RB zusammen. Ist das offiziell? Es ist so gut wie offiziell. Also es gibt von Ebel auch keine keine ähm, gegenteiligen äh, Auskünfte. Nur, das Problem ist jetzt, dass Gladbach mehr Geld will, als Red Bull zahlen will. Für Ebel. Überraschend. Für Ebel.
3: Ich glaube, das Hauptproblem ist ja, dass Gladbach und Leipzig sich nächstes Wochenende treffen. Also, das ist ja das Problem. Und in solchen Situationen. Meinst du, ja, so
0: wie bei Werder mit äh, Kiel und Werder? Ja, genau. Deswegen,
3: also, äh, da wird natürlich jetzt alles Mögliche. Ja. Und ich muss da sagen, also, ich, ich, ich bekomme ja auch noch immer hier viel mit. Und ich finde diesen Brief, den auch jetzt äh, einige ähm, Vereine, also einige Fanclubs von München Gladbach dann auch aufgesetzt haben, den finde ich absolut überflüssig. Also man merkt einfach von allen Seiten, da wird jetzt mit äh, Gift und Dolchen gefeuert und was soll das bringen? Also ich finde das absolut überflüssig. Ich finde auch diese Häme gegenüber äh, Eberl, dass er unglaubwürdig ist. Ja, ich finde, es hat ein Geschmäckle. Aber andererseits, ähm, ich finde, man muss das jetzt einfach auch so hinnehmen und man muss sich auf die Sportliche konzentrieren. Er
0: war auch schon mal im Fokus von Bayern München. und Ja, das ja. war ja schon zur aktiven Zeit noch in ja, eben. eben ja. das war, ich sage ja, da war, da war er auch schon mal im Fokus. Das heißt, es ist doch bekannt, dass er äh, Begehrlichkeiten bei finanziell stärkeren Manche, äh, Teams schon geweckt hat.
3: Ja, was, was eben auffällig ist, diese Gerüchte um Bayern, damit hat er immer so ein bisschen Witze gemacht, weil er einfach auch Verbindungen hatte zu Bayern. Er hat auch selber offen zugegeben, dass er auch regelmäßigen Abständen mit Hönes immer telefoniert. So. Aber ähm, das jetzt das Problem bei Leipzig ist gerade, dass er das teilweise auch so vehement abgestritten hat.
0: Ja, und, und, und vor allem, er hat ja auch in früheren Zeiten schon mal sich negativ gegenüber das Konstrukt RB geäußert.
1: Genau. Das ist halt dann.
0: das Schlimme jetzt an dieser Geschichte, in Anfang sein Schlimme, dass er halt da jetzt unglaubwürdig wirkt.
1: Nein, wenn das Geld ja. stimmt, hat man auch die Erleuchtung, kasten
0: Ja, ich meine, nur wenn du halt die ganze Zeit die Klappe gehalten hättest, aber wenn du dich ja so gegen äh, RB äh, äh, positionierst und dann später bei RB unterschreibst, wirkt es halt schon ein bisschen unglaubwürdig.
1: Aber es denn traum du jetzt ähm, die, zusammen die beiden?
0: glaube, dass das unbedingt nicht ist. Also Sportdirektor und Trainer, ich meine, der Trainer ist meistens eine, eine Position auf eine bestimmte Zeit. Der Sportdirektor, Manager, wie, wie man noch nennt, ist in der Regel länger da. Ja Deswegen und Traumduo ist halt so relativ.
3: Ja, und besonders in Gladbach, die Zeit war nicht lange und sie war auch nicht gerade traumhaft. Also natürlich waren alle sauer, als dann klar war, dass Rose gegangen ist, aber Nee, also das ist, wäre eher so ein bisschen die Kombination jetzt aus Eberl-Sicht gesehen, Favre-Eberl, wenn das nochmal irgendwo auftauchen würde, würde man sagen, ja. ja. Weil das war wirklich etwas, da hat es funktioniert und das hat lange Zeit gehalten. Aber Rose-Eberl, das wäre ja knapp ein Jahr gewesen. Ist man
1: den Trainer, denn den Rose jetzt saurer, nachdem er jetzt ja, ja sag mal schön, Dortmund lassen musste, da hat man ja schon Gift gesprüht als Fans, beziehungsweise Gesagt, warum, warum, warum geht er überhaupt? Der hat doch ja alles. Und äh, dann ist er jetzt da weg. Und jetzt bei ähm, RB glaube ich, dass die Gladbacher jetzt, glaube ich, noch mehr Gift sprühen. Oder noch mehr, wie sagt man, Galle, die Galle hochkommt, oder? Ich, ich sag mal so, ich habe in der Verwandtschaft ja
0: Gladbach-Fans. Und die sind schon sehr angepisst, um es mal freundlich zu sagen, <lacht> äh, über diesen eventuellen Wechsel von Eberl nach RB.
3: Ja, das ganze Umfeld brennt gerade deswegen, aber. Meinst, ich meine, du weißt, wie ich meine. Ja, ja, genau. Aber ja. ich finde einfach, dass man da wirklich mal äh, einfach den Fokus nicht verlieren darf. Also darum geht es jetzt gerade nicht. Ja. Und ich, ich glaube auch, dass es sich sogar relativ äh, schnell klären wird nach diesem Spiel. Aber jetzt dieses ganze Theater, das muss sich keiner geben.
1: Ja, wir geben es uns auch nicht mehr, weil wir sind jetzt durch mit unserem, Themen, mit unserem Themenblock der Woche. Und ähm, ich sag mal so, ich werde jetzt. Sammy anfangen lassen, weil Sammy, glaube ich, eine äh, ganze Woche, ähm, ne, oder einen ganzen Monat, seine ganzen Fundstücke für den ganzen Monat <lacht> gebracht hat. Ähm, Was nicht? Sammy, ähm, das, das sind Dosen. Die Fundstücke für den Rest der Sofort. Sammy, das dosen -Gucken, äh, das Dosengucken, sag ich schon. Das dosen die Dosenaufzeichnung bei dir äh, hinterläs hinterlässt Spuren. Das heißt, du hast mehr Zeit zum Gucken. Deshalb müssen wir es in Zukunft unterbinden, dass du eine Dose kommst. Bitteschön. Ja. <lacht>
2: Nee, so schlimm ist es nicht. Aber ich gucke auch nebenbei. Also ich habe vier Fundstücke der Woche auf jeden Fall. Mein erstes, also ich hol mir schon mal Bier. <lacht> okay, mach das. Ich geh mal also Eingau, mein ne? erstes, <lacht> ja, alles klar, hau rein, mach's gut, tschüss. Äh, äh, mein erstes Fundstück ist äh, ein YouTube-Kanal, der nennt sich Casper Sides. Da geht es um Horror, also ja, diese obligatorischen Horror-Videos und Screens auf YouTube. Habe ich früher als Jugendlicher schon gerne geguckt. Und äh, der ist ziemlich cool. Ist ein englischer YouTuber. Also, wer Englisch versteht, kann es gucken. Und wenn nicht, äh, lass, lass es sein, ne?
0: Also, wenn du Jugendlicher sagst, ja? Als, als du jugendlich warst, gab es kein YouTube.
2: Ah, hast du auch wieder recht, ne? Also, <lacht> Mann, so ah, alt bin ich mein aber, aber ich so alt Gott. bin ich gar nicht.
1: <lacht> Komm mal, du bist schon so alt, dass du vergisst, was du sagen wolltest jetzt, oder?
2: <lacht> genau. Dann habe ich zwei Podcasts in Empfehlung. Also heute geht alles um Horror, Grusel und äh, True Crime. Und die nächsten zwei Podcasts sind auch True Crime und Horror Podcasts. Einmal Grabesstille und Gruselfaktor. Bloß Gruselfaktor hat nur glaube ich bis Letztes Jahr ähm, bis zum 31. Oktober aufgenommen. Ich hoffe, da kommt noch mal was. Halloween. Genau, Halloween. Ähm, aber ein Grabstille-Podcast hat länger aufgenommen. Und ähm, ganz, ganz kurz, was ist das für ein Podcast? Berichten vom Friedhof oder was? Grabstille? Nee.
0: Ja, bei beiden. Bei Grabstille und, äh, und Gruselfaktor. Was sind das für Podcasts?
2: Das, da geht's um äh, True Crime und Horror-Stories. Also Grabe, äh, Grabestelle beides. Also macht äh, True Crime und Fiction-Crime. Und äh, Gruselfaktor geht es wirklich um nur True Crime-Stories. Ähm, ja, äh, Gruselfaktor habe ich äh, bis vor kurzem gehört, bis es zu Ende war. Und jetzt bin ich dabei, Grabestelle zu hören. Und da geht es so um, ähm, Dear David und, ähm, The Sun's Vanished. Das sind zum Beispiel Fiction, Orte, Orte Relative, ähm, Stories oder richtige Stories über zum Beispiel Ted Bundy und so weiter und so fort. Und zum Beispiel bei dem einen Podcast, ich höre das meistens leider, wenn ich einschlafe ein. Und, äh, bei dem Podcast über Dear David, ähm, Wirklich, nachts um 3.30 Uhr habe ich einen Stechen in meinem Nacken gehört, äh, gespürt und äh, habe angefangen zu zucken ohne Ende. Und meine Freundin dachte, ich wäre total bescheuert.
1: Na, aber das, aber ich. das Stechen nachts, das Stechen so im Rücken, das kommt vielleicht von Carsten, damit du das nicht vergisst, dass wir eine Aufzeichnung haben unseres Podcastes. <lacht>
2: Ja, das kann auch sein, ja. ja. Also,
1: guck mal, du musst
0: mal sagen, aber Sammy tut sich nicht während der, äh, während der geplanten Aufnahme in der verbotenen Stadt aufhalten.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: touché,
3: Touché, Garsten.
2: Ja, nee, aber auf jeden Fall, ähm, also, sehr, sehr zu empfehlen, sehr, sehr gut äh, beschrieben, die Stories und so weiter, und, ähm, Einfach mal reinhören, die sind, also auf jeden Fall, Grabestille ist auf jeden Fall sehr geil reinzuhören. Und mein letztes Fundstück ist äh, Oldschool Horror 1, Kurzgeschichten aus dem Reich der ewigen Dunkelheit. Ähm, ja, ich habe irgendwann mein Kindle mal wieder rausgekramt und dachte mir, oh, das Buch gibt es ja günstig und das kaufe ich mir mal. Und da geht es auch um so Horrorgeschichten, ne? Die erste Geschichte habe ich durchgelesen, da geht es um ein ähm, 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 Maisfeld, was man irgendwie nicht schafft durch, zu durchqueren. Es gibt, äh, Man wettet gegeneinander hier wie durchqueren das äh, Maisfeld, aber irgendwie ist da doch ein bisschen was Unheimliches dabei. Weil, ich glaube, ein Tag in dem Maisfeld sind, glaube ich, zehn Jahre, die man im Real-Life-Fahrt war das? Oder kommt da noch mehr? Nee, da kommt nicht mehr.
1: Also Leute, das waren die Fundstücke der Woche. Sam hier hat ja alle auf einmal präsentiert. Aber wir machen mal weiter mit der Macht. Kalle.
3: Ja, also bei mir hält es sich in Grenzen. Ähm, ja, wie du schon so ein bisschen angehört hast, ich habe jetzt zum einen die Regeln der Macht dabei. Habe ich jetzt im Wochenende angefangen, die ersten zwei Folgen angeschaut und ähm, ja, es ist so ein bisschen gemischt, wie ich es gerade sehe. Also, zum einen finde ich es sehr positiv. Ich finde, mal absolut das Gefühl wieder von Mittelerde. Das ist also, zu sagen, erstmal
0: Ringe, da macht, ähm, ist so die, würde ich richtig sehe, die Vorgeschichte von Herr der Ringe, oder? Genau, genau. Ähm, es gibt auch sogar
3: noch Figuren, schon Figuren, die da auch ähm, später in der Ringe, Herr der Ringe selber vorkommen. Die Elben können ja sehr lange leben. Ne? Deswegen sind sie auch teilweise da schon als sehr junge Elben noch da und dann wieder später den Film auf. Ähm, ja, und ich finde, da ist absolut so, also diese kommen auf jeden Fall auf. Und es ist zwar jetzt nicht jeder Handlungsstrang, weil die Serie hat verschiedene Handlungsstränge, die so ein bisschen zusammengeführt werden wahrscheinlich über die Zeit und nicht jeder Handlungsstrang ist glücklich, auch teilweise ein bisschen die Inszenierung, aber grundsätzlich, wenn man auch Herr der Ringe mag, dann ist man, glaube ich, bei der Serie bestimmt gut bedient. Auch die Special Effects sind gut gemacht, also, man findet da auf jeden Fall einiges. Und ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geschaut und habe einfach gedacht, wow, also ich möchte am liebsten, könnte ich jetzt den ganzen Abend lang das weiter Also, Herr der Ringe ja. habe
0: ich bei mir auf der Arbeit. Ist jetzt da habe ich nämlich Hobbits und da habe ich äh, einen Kollegen, der hat, der wird immer von uns Gimli äh, genannt, weil der ja so wie der eine Zwerg da auch so Bartperl und sowas, äh, so 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 ein langer Bart und sowas hat. Mhm. Also,
2: finde ich, find ich ja fies. ne? Also, unter meinen Arbeitskollegen bin ich, glaube ich, auch der Hobbit. ne? Also Die sind alle zwei Meter und ich bin nur 1,70 oder so, ne?
0: Da stellt sich bei uns halt immer <lacht> nur die Frage, wer ist Gollum? Aber, ja.
2: Ähm, Hallo? Eine ganz kurze... Du meinst mich doch nicht damit, oder? <lacht> Nein,
1: auf der Arbeit ich... du bist ja nicht bei mir auf der Arbeit.
2: Meine Frage, wird in der Serie irgendwann der, der Ring geschmiedet oder? Ich hab's ja noch nicht, ja, zu schauen, aus. ja.
3: Ich gehe davon aus, weil, ähm, es, es deutet sich schon teilweise ein bisschen an. Also, wie jetzt erstmal ist es gerade lose, ist nur klar, es, es wird irgendwas, also, Sauron und seine Macht, seine seine Gehilfen werden gesucht ne, im ganzen Land und ähm, jetzt deutet sich aber schon an, dass halt äh, einige Dinge passieren, die merkwürdig sind und dass Sauron immer noch irgendwo da schlummert und sich quasi versteckt. Und darum geht es im Wesentlichen. Und einige glauben dann schon nicht mehr dran. Und einige sind wiederum dann noch total beharrlich und denken, wir müssen unbedingt noch alles durchsuchen und verfolgen. Also, das ist ein bisschen die Grundgeschichte. Und jetzt in der letzten Folge, die ich gesehen habe, da ging es darum, dass eben halt eine der Elben dann auch die Zwerge besucht, die sich eigentlich spinnefeind sind. Und da soll es dann halt so eine Kooperation geben zum Bau, glaube ich, des Palastes, den wir aus Herr der Ringe kennen. Mhm. Und ähm, allein die Szene fand ich ganz toll. Also wirklich wie die beiden äh, Zwergen, die, die Zwerge und die Elben dann quasi aufeinander stoßen, Das war wieder ganz lustig und sehr, sehr schön gemacht.
0: Ja, also ich meine, Ringe der Macht ist ja auch bei, steht bei mir auch noch auf der Agenda, also, also wenn ich es gucken will. Und äh, ich gehe immer davon aus, auch dass Ring gemacht, also der Ring dann äh, geschmiedet wird. Aber die Frage ist halt auch, auf wie viele Staffeln ist die äh, Serie angelegt und wann, wann passiert das?
3: Also so wie ich das bisher verstanden habe, soll es wohl auf vier, fünf Staffeln hinauslaufen. Ja,
0: dann kannst du dir vorstellen, dass es doch nicht in der ersten und nicht der zweiten Staffel passiert.
3: Nein, nein. Also ich glaube, es wird jetzt wahrscheinlich im Wesentlichen darum gehen, dass wahrscheinlich ähm, Sauron überhaupt noch da ist. Also das ist ja für einige ja noch eine Frage. Und dass Sauron sich wahrscheinlich jetzt wieder... Ähm wieder stärker wird, ne, und man merkt ja auch an, es wird eine Figur eingeführt in den ersten zwei Folgen, ähm, die so ein bisschen ähm, wie so ein Komet vom Himmel fällt und dann auch ein bisschen verwirrt ist und da merkt man zum Beispiel, ich glaube, das ist so eine Figur, die soll wahrscheinlich Gandalf sogar dann nachher sein und, ähm, ja, also es werden so ein bisschen diese ersten ähm, ersten Anfänge der Grundgeschichte für Herr der Ringe äh, werden da gelegt und deswegen, also für mich total unterhaltsam, gut gemacht, wie gesagt, nicht jede Handlungsstrang ist für mich jetzt glücklich oder nötig, aber ich fühlte mich gut unterhalten und hatte wirklich nochmal die Erinnerung an die tollen Filme. Das zweite, was ich mitgebracht habe, ist ein Buch. Ähm, Ende Oktober, also nee, nee, Anfang Oktober, das heißt quasi in ungefähr zwei Wochen, gibt es in Brasilien äh, die nächsten Wahlen. Und ähm, diese Wahlen sind gerade ähm, sehr, sehr wichtig, weil hier geht es wirklich darum, dass, äh, wie man fast sagen, die, es geht um die Demokratie in Brasilien. Und das betrifft mich natürlich als jetzt so halbe Brasilianer nochmal sehr und ich werde auf jeden Fall auch meine Stimme abgeben. Und du
0: bist berechtigt?
3: Ja. Und es ist halt so, dass auch Bolsonaro... Ähm, Der ja, Herr Präsident, der amtierende Präsident äh, mit einem aber sehr schon fasch faschistoiden System halt auch die Gesellschaft sehr entreißt und spaltet und ich ähm, habe mich jetzt versucht, da auch viel mehr zu informieren und dann auch ein bisschen mehr auch Klarheit für mich zu schaffen und da habe ich ein Buch gefunden von Niklas Franzen, was da wirklich einen sehr guten Einblick, auch sehr aktuelles Buch ist, das ist aus diesem Jahr, also es ist wirklich hochaktuell und gibt wirklich viele gute Informationen und Übersichten über ähm, das, was in den letzten Jahren passiert ist, weil es ist ja sogar zu befürchten, dass ähm, wenn ein Bolsonaro zum Beispiel verliert, dass es eben dazu kommt, dass auch vielleicht sogar eine Art von Militärputsch passieren könnte. Und dass dann wirklich auch die Demokratie mehr oder weniger ausgehebelt wird. Ne? Und deswegen, also das ist äh, ein, ein gutes Beispiel, woran man auch festmachen kann, wie brüchig eine Gesellschaft und eine Demokratie ist. Und ähm, ich finde, das ist ein Thema, was sehr interessant ist, weil... Wer weiß, das ist jetzt ja auch in Deutschland vielleicht gar nicht mal auch so ein interessantes Thema, weil auch die sozialen Medien spielen eine große Rolle. Ja, Und ich finde, das ist auch etwas, was wir mittlerweile sehr viel haben mit Twitter, Instagram und Facebook. TikTok. Das ist in Brasilien ähnlich und das ist, sind Parallelen und die sehe ich und die, die muss man auch ernst nehmen. Und ich glaube, dann kann man auch für sich dann das so als erstes Beispiel nehmen, wo man sagen kann, daraus müssen wir lernen. Ja, das wären meine beiden Fundstücke. So,
1: jetzt kommen wir zur Creme de la Creme, des, äh, guten, äh, der guten Auswahl äh, in äh, Fundstücken der Woche. kassen bitteschön.
0: Ja, also als erstes erstmal ein Fundstück, was wir ja schon hatten, aber was ich mir jetzt auch angesehen habe, und deswegen wollte ich auch noch mal ein zu dazu geben, und zwar habe ich mir jetzt ähm, auf äh, Datzen die Werder bremen gesehen. angesehen. <lacht> und äh, ich muss auch sagen, ich bin begeistert, also über die Werder Bremen Doku, weil sie wirklich schonungslos ist oder so empfinde ich sie. Das ist jetzt irgendwie keine geschönte PR-Geschichte. Natürlich ist es halt auch PR, weil es ist ja auch gut ausgegangen, aber es ist äh, schon recht ehrlich und ich sag mal auch Füllkrug wird halt jetzt nicht unbedingt immer ganz positiv dargestellt. Also irgendwie ja schon, weil man kann, man verbindet ihn da halt wirklich auch mit Werder, dass er auch ein Werder Herz hat. Aber auch, dass er ja auch ein Mensch ist, der jetzt nicht immer ganz einfach ist. Und das finde ich also schön, dass es auch schuldungslos äh, dargestellt wird. Mir kam ja halt schon so ein bisschen das Thema Markus Anfang ja ein bisschen geschönt vor. Also, ich finde, er wird, kommt da für, für, für meinen Verhältnissen ein bisschen zu gut dabei weg. Weil auch dieses äh, Thema, dass da der Co-Trainer auch einen gewöhnlichen Ausweis hatte, gar nicht thematisiert wird. Ernsthaft.
2: So. Was, was, wer, was, wo?
0: Also, Markus Anfang. Ach Markus ja, ja, okay. Ja, ja. Und äh, das halt, äh, das mit dem Jungen auch so ist, das wurde gar nicht so groß thematisiert. Also, es wird, äh, aber wie gesagt, äh, ist einfach nur so ein subjektives äh, Empfinden. Aber ansonsten finde ich halt die Doku wirklich äh, gelungen. Also, Chapeau.
3: Ja, das überschneidet sich ja auch sehr mit deiner, mit der Sicht auch von vielen anderen Werder-Fans. Also, dass die Darstellung von Anfang ist, so war wirklich der größte Kritikpunkt, den man auch von
0: allen gehört hat. Ja. Und ich äh, ja, lustig finde, dass man wirklich da so rüberkommt, als wenn Anfang irgendwie viel Krug rausschmeißen wollte. So. In dieser Diskussion nach dem Eklat zwischen Füllkrug und Clemens Fritz.
3: Ja, aber ich glaube, das, das, das muss man vielleicht mal einordnen, weil ich meine, Anfang war ja natürlich jetzt auch der neue Trainer und ich glaube, er wollte einfach wissen, wie er am besten jetzt der Hunter, weil das war ja auch eine sehr, sehr, also er war ja gar nicht lange da und es war eine neue Situation und er wusste jetzt einfach nicht, wie sozusagen das im Umfeld am besten dann auch vermittelbar ist. Also das, das fand ich jetzt nicht mal so schlimm. Also es war so eine und ich glaube, dass das mit den Rauschmisten oder sonstigen Sachen da, das war ja bestimmt, bestimmt gar nicht im in, in Bereich des Möglichen gewesen.
0: Was ich auch Interessant finde ich, ist, wenn du so die Bilder siehst, so wie Anfang in seinem Trainerbüro sitzt, ja? Mhm. So, ich bin der Boss, ja? Und wenn du dann später Werner in der, auch in dem gleichen Raum siehst und er ganz anders wirkt, so dieses, ich mehr so Teamplayer-mäßig, äh, finde ich schon amüsant. Aber, wie gesagt, dazu, wirklich, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich die äh, Doku anzusehen. Und dann habe ich mir äh, House of the Dragons angesehen. Also beziehungsweise angesehen, soweit die Folgen halt schon veröffentlicht sind. Weil wir sind ja jetzt glaub, bei vier Folgen. Und äh, das ist ja auch so eine, wie bei, also, Herr der Ringe. Also, äh, also, wie gesagt, das ist ja eigentlich auch eine Fortsetzung, beziehungsweise die, also nicht äh, ein, ein Spin-Off, beziehungsweise Pre-Sequel, oder wie das heißt, also die Vorgeschichte von ähm, Game of Thrones. Und ich habe da ja schon einiges an Kritik gehört, dass halt auch sehr wieder der Üb überdimensionierte Gewalt und Sexualität da zu sehen ist, finde ich, natürlich ist die, die also die ist freigegeben ab 16 natürlich die Gewaltszenen sind schon ausgearbeitet, um es mal höflich zu formulieren, aber ich finde jetzt so, dass die jetzt so 16 jetzt äh, nicht wirklich jetzt so übertrieben sind, aber das ist mein persönlicher Finden. Und ja, man könnte natürlich darüber nachdenken, muss das so gewalttätig, so viel Blut fließen? Aber es, es geht ja so um eine fiktive Welt, die so sehr im Mittelalter ähnlich. Und da glaube ich, war das so.
3: Ja, aber ich, ich sehe das genau wie du. Also ich finde, die Sexualität ist noch nicht mal so ein Problem. Auch die Gewalt ist jetzt nicht so. Also ich finde sogar, selbst ich teilweise zurück, wenn man das mal mit den Game of Thrones genau, Original vergleicht, sehe ich, ich
0: auch in Verbindung zu Game of Thrones.
3: Ja. Also ähm, da ist jetzt wirklich wenig und sogar jetzt die letzte Folge, die habe ich ja auch schon jetzt geguckt, äh, die vierte, ähm, da war es ja sogar so, dass er ja extra eine Sexszene ja sogar aus Sicht der Frau mehr oder weniger dargestellt wird. Ne? Und das hätte man jetzt in den Game of Thrones fast gar nicht so gesehen. Ne? Also das ist ja, deswegen, also ich, ich finde die Serie schlägt da viele neue Wege ein. Auf der anderen Seite bleibt sie so gewissen Dingen auch treu. Ich finde es sehr interessant gemacht und gut, das ist ja fast 200 Jahre vor der.
0: Ja, 170 Jahre oder irgendwie so vor, vor der Prinzessin äh,
3: Daeneri. der Gawain, Genau. Ja. Und deswegen, also die haben jetzt auch da viel, viel Zeit, um zu erzählen. Das werden wahrscheinlich ja. jetzt noch einige. Ähm, also man merkt ja auch, dass das, was das von Game of Thrones unterscheidet, ist ja, Game of Thrones war ja wirklich eine sehr langsam erzählte Geschichte. Und äh, hier gibt es viele Sprünge. Also, ja, vor allem, einer,
0: ich weiß noch nicht, ich, also ich kann doch nicht wirklich deuten, wo die Serie hin will. Nee, aber das macht das gerade so spannend. Ja, eben, das finde ich gut. Also, es ist nicht so, dass du sagst, äh, okay, das hier ist äh, der Hauptcharakter und äh, für den geht's. Sondern es gibt nimmt da so Wege, wo man jetzt noch nicht so genau weiß, wie das so lang, wie sie was erzählen wollen und wen sie als den Guten und wen als den Schlechten darstellen wollen. Ja, ja, und auch besonders, ich finde
3: auch so vermeintlich, also es gibt manchmal so Charaktere, die ich dann in den ersten Folgen so schwach fand, wo ich auch dachte, was sind das für Schwächlinge? Und auch den König zum Beispiel fand ich in den ersten Folgen so ein bisschen, weil ich gedacht was was ist das denn für ein König? Also so wird er sich nicht lange halten können, ne? Aber jetzt in den letzten Folgen zum Beispiel habe ich gedacht, ja doch, der hat seinen Stil und das macht er und da ist er auch gut drin. Also, das ist so eine, also das gibt da ja meistens keinen Schwarz und Weiß im Sinne von Gut und Böse, sondern ähm, alle sind sehr individuell und bringen so ihre, ihre gewisse Note mit rein. Und ich finde die Serie sehr gut gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe auch so einen Verdacht auf, was so die Zukunft also angeht, also von einer Person. Aber das, da will ich jetzt nicht spoilern, beziehungsweise nicht meine Ideen sagen. Das können wir da auch gerne mal uh, offline machen.
2: Mal dumme ja. Frage. <lacht> Gibt es da für Sky-Ticket und so weiter?
0: <lacht> mit Sicherheit. Sky-Ticket, ja. ja. Ich habe das halt automatisch drin, deswegen ich habe das auf Abruf mir angeschaut. Also angesehen.
2: Ja, auch Haus ja, gibt es auch, ja. ja. Ja, ich bin noch so ein Assi. Meine Freundin hat es gesehen, ich nicht äh, Game of Thrones, ne? Also. Ja.
0: Jo, ja, dann erstmal Game of Thrones gucken und dann kannst du damit anfangen.
2: Genau. Wobei, ich
0: würde die letzte Staffel weglassen, die war nicht gut.
2: Ich glaube, die letzten zwei Staffeln waren schon scheiße, oder? Mhm. Wer mhm. würde ich mitgeben. Ach, okay, alles klar.
0: Also ich fand jetzt die Vorletzte nicht ganz so schlecht, aber die letzte. Hätten sie die letzten paar Folgen weggelassen, die letzten drei oder was das waren, dann wäre es gar nicht so, ver so verkehrt gewesen. Okay.
1: <lacht> Alles klar. Ja. So, wir kommen wieder. Ja, das ist äh, meine Grundstücke. Wir kommen jetzt von dem grausamen zum Guten. Gestern gab es ja den Deutschen Fernsehpreis 22, den habe ich mir angeguckt. Und ähm, da gab es. Ich bin ja so ein Comedy-Fan, sage ich ganz ehrlich. Äh, und da gab es eine Vorstellung, eine Nominierung. Ähm, oh hell, heißt die neue Comedy-Serie, die, äh, die? die von Warner Magenta TV, die von Warner TV und von Magenta zusammen produziert worden ist, auch bei beiden gezeigt wird. Allerdings erst im Oktober. Es ist noch nichts äh, raus. Also es kommt im Oktober erst bei Magenta TV, bei Magenta TV zu sehen und auch bei Warner TV. So, also ähm, die haben gestern abgeräumt, haben die beste Comedy-Serie hingelegt, auf Deutsch gesagt, und sind sie da geworden, haben den deutschen Fernsehpreis gekriegt. Also bei der ähm, Sendung, ich habe mir anschließend, weil ich das so interessant fand, als das so vorgestellt worden ist, habe da muss man mal ein bisschen recherchieren. So, und dann habe ich das mir mal so angeschaut und sage ganz ehrlich, diese Comedy-Serie ist mal was ganz anderes als das, was man sonst so hat. Denn die, die äh, Maria, die, die eigentlich immer nur Hell genannt werden will, ja, ist völlig das Gegenteil, was, was praktisch ähm, ja, die Instagram-Welt so hergibt. Ähm, sie bereist ja dann die Welt und, und äh, ja, hat sehr, sehr viele Fenster auf. und ähm, Am besten, man schaut es sich ja selber an, weil man muss selber sich ein Bild machen. Man kann ja gut spoilern jetzt, aber ihr könnt auch jetzt schon den Trailer angucken, es wird sehr lustig werden, auf jeden Fall. Und ich habe mir das schon vorgemerkt, habe ja auch Magenta nebenher und werde mir das auf jeden Fall reinziehen, weil das kann ich echt empfehlen. Ja, ich muss mal kurz umschalten hier bei mir, weil ich das irgendwie so... Ähm, ja, also, und dann habe ich, ihr, ihr kennt ja alle die Gruppe Afterburner und da gibt es den Sänger, der Tialf, der hat ja noch einen eigenen Account bei YouTube. Und zwar ähm, nennt er sich da äh, Weser Butcher. Und der, der hat echt so einen geilen Kurzclip gebracht. Wann es heute eigentlich anfifft. Da stehen sie in der Kurve, in der Ostkurve und äh, ja, trinken einen Schluck Bier. Und dann äh, fragt der Butcher. Ja, aber wie können die Glasflaschen mit ins Stadion nehmen? Ja, das ist ja nur ein Blätterstück gedreht. So unter dem <lacht> Motto... Ähm, und dann fragt er, wann es eigentlich anführt da merken die eigentlich, dass die im falschen Stadion sind, <lacht> ich fand das nur so, so, so lustig, ja und weil ich halt auch ein TikTok-Fan bin, habe ich immer auch bei der Bremen auf TikTok äh, gefunden und auch ähm, dort kann man äh, reinschauen und auch ja, sehr gute Clips von der Bremen entdecken Jo, das sind eigentlich meine Kunststücke der Woche und Carsten, mach du doch mal weiter mit dem Playlist-Titel der Woche ja,
0: ähm, da bin ich gerade auf den falschen Zeitpunkt. Ähm, ja, also ich hatte ja äh, diese Woche jetzt hatte ich nicht ganz so eine schöne Woche, weil ein Kollege von mir gestorben ist und da bin ich auch wieder auf einen Song gestoßen, den ich ja eigentlich vor Wochen schon mal gehört habe. Und zwar vom neuen Album von Rammstein. Zeit oder es ist der Song, der hat mich dann die Woche ein bisschen beschäftigt oder ein bisschen gefesselt. Und da geht es eigentlich wirklich um die Lebenszeit und äh, wie, wie vergänglich doch halt das Leben ist. Und wie gesagt, das äh, hat mich ein bisschen, ist jetzt kein Aufmunter-Song so, aber ja, einer, der mich die Woche über
2: beschäftigt hat. Jo. Sammy. Ja. Also, mein Song ist, ähm, ich habe mit meiner Freundin am Wochenende den Film gesehen, äh, Wir sind die Griswolds. Ähm, das ist die eine Erweiterung zu dem Film, äh, die Schrift hier auf Achse und so weiter. Ähm, a Kiss from a Rose von Ziel. Ist
1: es nicht der Mann von Heidi Klum? War war der
2: Mann? Es ist ja jetzt äh, Bill, Tom, irgendeiner der Kaulitz-Brüder jetzt. Ne? Tom Kaulitz. Ja, ja okay. Irgendeiner von denen da auf jeden Fall, ne?
0: Neben den, den ehemaligen Dreadlocks, oder wie auch immer da? da? <lacht>
2: kann, kann gut sein, keine Ahnung. <lacht> Sorry. Ja, und weiter geht's mit dir, Stefan.
1: Nee, ich mach mal so eine... So eine, so eine, so eine oder doch, doch, Sammy, Mensch. Also, ähm... Ja, ich wollte eigentlich sagen, also eigentlich sind, ist meine Mannschaft äh, eigentlich in, in äh, Augsburg, äh, in Augsburg, sag ich schon, gegen Augsburg, äh, eigentlich waren es unsere Helden. Und ähm, jetzt werden wir zu Helden, wenn wir halt jetzt Leverkusen wegknacken. Und Nino D Angelo, ich habe einen Song gehört, der richtig gut ist, äh, Helden heißt der, und ähm, ja, der ist auch, da passt, das, das passt wirklich, wie die Pause aufs Auge. Also äh, Nino, D'Angelo Angelo und Helden und Kalle. Jetzt wirds sentimental, oder? Ja, also ich glaube,
3: das Thema Tod hatten wir ja schon so ein bisschen. Ne? Und jetzt habe ich in Anlehnung an den Tod von Queen Elizabeth okay. äh, den Song "God Save the Queen" von den Sex Pistols
0: genommen. Jetzt ähm, mal ein Einspruch, gell? Ja. Ich bin hier der Punkbeauftragte. <lacht>
3: Ja, aber das war für mich einfach offensichtlich, das musste ich nehmen. Ich weiß nicht warum, In letzten Malen habe ich immer offensichtlich die offensichtlichen Lieder genommen und das war für mich jetzt so der Anlass, das, den Song zu nehmen. Besonders, weil der Song wirklich, er ist da wirklich punkig und er ist auch kritisch, aber andererseits, ähm, das hat Johnny Wotton ja auch oft gesagt, also er hat ihn ja trotzdem, also er, er hat ja UK geliebt ne, und die Queen stand ja auch immer für UK, war immer das Aushangeschild. und das über wirklich Jahrzehnte. Also wenn man bedenkt, was sie alles mitbekommen hat und erlebt hat, auch fußballerisch oder auch nicht. Ja und deswegen ist also für mich einfach ein Song, der so ein bisschen auch für die britische Kultur steht mit allen ihren Facetten, ja, sowohl von rebellisch bis quasi aber auch wiederum ein bisschen vergötternd.
0: Ja, das war's. Achso, so. wäre irgendwie jetzt nicht Killer-Queen noch offensichtlicher gewesen? <lacht> Und der Gruppe Queen?
2: Krass. No? Oh, nein. Feier, ey.
3: Das wäre gut gewesen, ja. Aber nein, God Save the Queen, ja. das ist nochmal der letzte Salut.
0: Äh, Ich Nur mal so, 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 so eine neue Einordnung. Das heißt jetzt, God Save the King. <lacht> ja,
3: seit neuestem. Den, den müsste man ja eigentlich wieder neu, neu auflegen, den Song. Ja. Wenn man darüber nachdenken, welche Band das machen könnte.
2: So, so. Ich, ich, ich habe noch fast so "Kiss from a Rose". Das war mal der Titelsong von Batman Forever, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber
2: die Königin mit dem Batman zu vergleichen, das ist glaube ich irgendwie Hanebüchen, ne? oder? Wieso? Vielleicht war sie auch Batman. Also sie wird jetzt, sie wird, oh, jetzt sie wird
1: jetzt über uns schweben. Also das kommt jetzt hin, vielleicht ja.
2: Aber ja, vielleicht ist Prinz mit seinem Segelflieger Batman meine Fresse, keine aber, Ahnung. <lacht> aber Leute, bevor ähm, die ganze Sendung hier gekillt wird,
1: ähm, ne, mit den ganzen Titel und hin und her, ähm, wir sind am Ende eigentlich, Leute. Ja, keiner sagt was, dann machen genau. wir mach jetzt Schluss. Ja. jetzt Schluss, ganz einfach. Schönes Spiel ja. ja, wünschen wir euch. Tschüss. <lacht> Schöne Punkte und Sammy hat schon Tschüss gesagt. Ich sag bei mir auch Tschüss. Auch aber Carsten, eine Sache noch: Wie kann man uns unterstützen und wo pillet man das?
0: Ja, also man kann uns natürlich unter äh, werder-raute.de unterstützen, irgendwie mit einem Kommentar oder irgendwie, man kann ja auf diesen Support-Button drücken von der Au Auphonic, da kann man uns äh, Zeit spenden, also Zeit heißt, man spendet einen gewissen Betrag und dann wird, äh, wird das in Produktionszeit für, für uns umgerechnet. Ähm, dann, um die äh, Audioqualität immer so gleichbleibend gut zu halten, wie wir sie haben. Ja, ansonsten irgendwie Kommentare schreiben, uns bei den Podcast-Portalen bewerten. Positiv natürlich. So, jetzt Schluss. Wir
1: müssen jetzt Bierchen trinken gehen, Carsten. Die Sendung ist vorbei.
0: Du hast mich doch gefragt.
1: Ja, aber nicht. Wir wollten keine, kein Referat hören. Also, Leute, ihr wisst, wo ihr uns unterstützen könnt. Ihr habt das alles von Carsten gehört. Das ganze Team der Werder Raute, der Stammtisch, wünscht euch ein schöne Fußball, schönes Fußballfest in Leverkusen und tschüss.
3: Ja, tschüss.
1: Ciao. Ciao.